0: Online-Radar Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online-Radar. Ja, heute natürlich wieder mit dabei der Erik Kubitz.
1: Und der sensationelle, einzigartige, großartige Kai Priestersbach. Heute sprechen wir mit dem sensationellen, einzigartigen, unglaublichen Marco Jank. Hallo Marco.
2: Hallo, ihr Verrückten.
1: <lacht> also Marco kennt wahrscheinlich, also die Stimme hat wahrscheinlich ohnehin schon jeder gehört von euch. Lieben Zuhörern. Marco, Jan kennt eh jeder. Wir werden ihn trotzdem nachher nochmal bitten, sich kurz vorzustellen. Aber ähm, lasst uns erstmal ganz kurz wieder über das Housekeeping nachdenken. Ähm, haben wir da irgendwas?
0: Ja, im Grunde genommen, also auch wenn wir das jetzt zeitversetzt für euch in größeren Abständen veröffentlichen das Ganze, wir haben theoretisch gestern <lacht> unsere letzte Sendung, die ihr <lacht> wahrscheinlich vor einigen Wochen gehört habt, aufgenommen. Dementsprechend <lacht> ist jetzt nicht ganz so viel passiert. Ja, wir
1: können es, glaube ich, näher aneinander machen. Ich glaube, wir machen so oder so eine Woche dazwischen, oder? Ja, hm?
0: also ein bisschen, bisschen Zeit müssen wir auf jeden Fall lassen. Aber ja, genau. Ja, so ganz aktuell. Aber wir hatten ja in der letzten Sendung ähm, den Jan Heitmann, der ja mit äh, SEO mal gar nichts am Hut ähm, hat. Von daher haben wir dann auch im Vorgespräch im Housekeeping nichts zum Thema SEO äh, irgendwie mit reingenommen. Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre halt der aktuelle SEO-Contest, der gerade läuft. Ähm, ist natürlich dann auch eine Steilvorlage, ähm, weil wir dann auch mit Marco darüber sprechen kann Ich habe gehört, der Marco kennt sich zumindest ein bisschen im SEO aus. <lacht> Also ich würde sagen, wir lassen uns einfach direkt ins Thema einsteigen ähm, und auf den aktuellen Contest vielleicht einfach im Laufe des Gesprächs nochmal zurückkommen.
1: Das stimmt, das ist eine gute Idee, dass man vielleicht den SEO-Contest dann im Gespräch mit Marco, weil wir haben nämlich auch ein richtiges Thema mit Marco, nicht nur irgendwie so äh, sowas wie ist SEO tot oder so, sondern... Ähm, sondern wir haben in der vorletzten Sendung haben wir uns oder ja in der vorletzten Sendung haben wir beide uns ein bisschen über ähm, äh, Landingpages Pages ausgelassen und haben gesagt, es macht jeder so holistische Landingpages, wer, 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 wer braucht es denn? Und man glaubt ja irgendwie ist es viel zu viel reininterpretiert. Daraufhin hat sich der Marco ähm, gemeldet und hat gesagt, Moment mal so nicht. Haben wir gesagt, Moment mal, dann komm halt mit in die Sendung. Und ähm, das ist so ein bisschen das Thema, das wir heute auch haben. Aber jetzt äh, erteilen wir erstmal dem Marco das Wort. Ähm, Tun uns doch einen Gefallen. Für die paar Leute, die dich noch nicht so gut kennen, stell dich doch mal kurz vor, Marco. Genau.
2: Ja, hallo. Mein Name ist Marco Jank. Ähm, ich bin 48 Jahre alt, ähm, wohne in Marlow, das ist im Speckgürtel von Berlin bin eigentlich ein ur west -Berliner. Ich glaube, es ist immer wichtig zu sagen, wenn mich die Leute danach fragen immer, bist du aus dem Westen oder bist du aus dem Osten? Ähm, ich bin aus Berlin, das hört man ziemlich schnell, glaube ich, aber eben aus West-Berlin, ja. Damit das erstmal schon mal klargestellt ist. Ich, ähm, ja, ich mache seit 1998, ja, SEO würde ich jetzt, also 98 war es noch nicht so richtig SEO. Ich habe da mit einem Online-Shop damals gestartet, habe aber natürlich über das, was damals sich so SEO nannte, den so mit Traffic versorgt, habe dann 2003 den Online-Shop verkauft, also den ersten Exit für mich hingelegt, um mal so ein Schlagwort zu sagen und habe dann gedacht, okay, was mache ich dann und Suchmaschinenoptimierung hat mir Spaß gemacht, konnte ich glaube ich damals schon ganz gut in der Welt, die damals da war und habe dann 2004 ähm, Sumago gegründet, die Agentur, die ich auch jetzt noch betreibe. Allerdings damals alles nebenberuflich. Äh, ich war mal Polizist bei der Berliner Polizei und habe, ähm, weil ich beim mobilen Einsatzkommando war, manchmal eine ganze Menge Zeit gehabt und da konnte man eben so ein, so ein Business aufbauen nebenbei und seit 2011 ähm, also 2000, taus, 2011 gab es so einen Moment, wo die, Be die Behörde so Gewinnnachweise haben wollte. Vorher musste ich immer nur anmelden, dass ich irgendwas mache. Mhm. Und 2011 musste ich immer die Hosen runterlassen. Und dann bin ich irgendwie zu meinem Chef rein und habe ihm den Zettel auf den Tisch gelegt. Und ähm, da haben wir uns nur beide angelächelt. Und wir wussten, jetzt äh, muss eine Entscheidung her. Und die Entscheidung fiel in Richtung ähm, Kündigung bei der Polizei und in Richtung Selbstständigkeit. Und nämlich seit 2011 jetzt mit Sumago vollberuflich am Start ist inzwischen zeitlich auch eine GmbH geworden und wir sind jetzt hier zehn Leute, die sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigen, mit dem Thema Content Marketing, holistische Landing Pages und ähm, ja auch Podcasten tue ich ja auf Wayne, Also ich habe mal, also ich habe schon eine ganze Zeit lang gepodcastet irgendwie damals mit Radio for SEO. Da wart ihr ja damals auch mit drin. Genau. Ähm, und äh, das mache ich jetzt mit Wayne für mich. Ich sammle mir so selbst den Bad Und dann sind wir hier als Sumar noch Veranstalter der, der Konferenz-Serie Campix, die immer so aus der seo Campix entstanden ist, die jetzt ein bisschen größer wird. Und das sind so die Schlachtgebiete, wo man mich so findet, aktuell. Also
1: alles, alles was, also äh, du, du machst was mit SEO, kann man sagen. <lacht> also ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, du mit der seo ähm da, weiß ich nicht, also, so ein Volltreffer gelandet hast, den, den, der, der auch ganz schwer nur nachzumachen wäre. Also, das finde ich mm. echt total unglaublich. Also, ich bin so, um das einfach mal gesagt zu haben, in aller Öffentlichkeit, auch wenn es peinlich ist, aber zu ersten SEO Campings habe ich irgendwie gesagt, nee, echt nicht, noch eine, boah, nee, ich brauche, da fahre ich nicht hin irgendwie. Und ich habe mich so in den Arsch gebissen. Ich habe mich echt so geärgert. Seitdem bin ich da irgendwie immer hingefahren. Ähm, manchmal muss ich sagen, leider, weil, dies vorletzte Mal habe ich danach dann ähm, eine wahnsinnige Grippe gehabt und konnte nicht zur SMX, äh, wo ich eigentlich einen Speakerslot hatte. <lacht> Ansonsten, nein, also ich glaube, das ist so wirklich das Klassentreffen der SEO-Branche und dafür meinen großen Respekt, Marco.
0: Auf Danke jeden dir. Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt auch niemanden, der ernsthaft irgendwie äh, in dem Berufszweig arbeitet, der äh, zumindest die Campics nicht kennt. Also wenn jetzt auch vielleicht Marco äh, gerne damit kokettiert, dass ihn als Person nicht äh, jeder kennt, <lacht> aber ich glaube, die SEO Campics <lacht> kennt dann doch jeder, ähm, wenn ja. ich da irgendwas falsch gemacht <lacht> äh, Wir sollten übrigens, äh, wir müssten uns
1: jetzt, ich werde es mir auch versuchen zu merken, Kai, aber ich finde, wir sollten echt mal ein, zwei Folgen machen, weil wir blicken jetzt über den Tellerrand hinaus. Okay. Ich finde es wahnsinnig spannend, also dass ein ehemaliger Polizist die größte oder die ein der wichtigsten SEO-Konferenzen auch gemacht hat. Und ich glaube, das hat auch Prinzip. Ich glaube, dass es irgendwie ganz sinnvoll ist, wenn man, wenn man in einem früheren Leben oder in einem nebenseitigen Leben noch irgendwie was anderes macht, außer Suchmaschinenoptimierung. Ich finde, das wäre irgendwie echt mal ein cooles Thema
0: gerne, ja. Ich merke, du hast da schon konkretere Ideen dazu, lass uns das einfach mal ja, ja, genau, genau. <lacht> durch deklinieren. Also
2: ich glaube, dass es für viele Leute auch wirklich interessant ist, weil, glaube ich, nun war ich Polizist, das ist eine, eine Herangehensweise, aber ich glaube, so von der Seite zu kommen, es gibt ja gar kein, oder kaum andere Möglichkeiten eigentlich, als von der Seite zu kommen. Ja. Und wie jetzt so ein Weg ist, bestimmte Entscheidungen auch in die Selbstständigkeit zu finden, ich glaube, das bewegt viele Leute und viele Mails, die ich bekomme oder Personal Messages, die gehen genau in die Richtung. Kannst du mir nicht mal helfen, irgendwie eine Entscheidung irgendwie zu treffen? Ich will mich jetzt selbstständig machen, etc. Also man kann zwar studieren irgendwie, aber man lernt ja nicht, wie man Unternehmer wird. Und nee. das ist bei mir genauso. Und äh, die Fragen, die jetzt abseits von SEO jetzt im Unternehmertum liegen, die, also die reizen mich zurzeit vielleicht noch massivst mehr als das, was SEO eigentlich auslöst. Deswegen glaube ich, ist ein mega spannendes Thema, ja.
1: Mhm. 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 Auf jeden Fall. Also ich gibt ja so zwei Entwürfe und ich, ähm, ich denke, das ist schon auch ein wichtiger, bedenkenswerter Entwurf, dass man halt wirklich. SEO ja auch für jemanden macht und nicht irgendwie gelerntermaßen und auch das, die Du hast es gerade eben gesagt, Unternehmen, ich glaube es gibt auch eine Menge SEOs, die arbeiten gar nicht als als Unternehmer und das ist auch völlig in Ordnung, also sehr viele Inhouse-SEOs ja. ähm, äh, finde ich auch völlig in Ordnung. Oder auch und angestellt
0: in Agenturen, die damit äh, sehr gut fahren genau. und zufrieden genau, sind. Also genau.
1: Also nicht jeder Seher muss Unternehmer sein. Ich ja. finde überhaupt nicht, dass jeder Unternehmer sein sollte. Also das ist irgendwie echt eine schlechte Idee. Aber was 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 feststeht, ist, dass wenn ich... Aber so ich glaube, so zu
2: denken wie ein Unternehmer hilft sowieso auch als Angestellter, weil denn man sich besser an seinen Chef versetzen kann und einfach mehr abliefern kann und damit auch mehr Geld bekommt, denke ich mal, am Ende des Tages. Deswegen tut es jedem, glaube ich, ganz gut. Aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ich meine, was ich vor allem meine, ist, dass wir nicht Marketing, also egal, also Suchmaschinenoptimierung so ist für mich ein Teil vom Online-Marketing und Online-Marketing ist ein Teil vom Marketing und ich finde, wenn ich Marketing mache, dann kann ich nicht einfach nur Marketing gemacht haben bisher in meinem Leben. Das ist ein totaler Unfug. Ich muss ja auch irgendwie Mensch gewesen sein. Und äh, ja, ja, oder? Also das ist so und, und, und ähm, da sind wir teilweise echt in einer echt fiesen Blase und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir einfach auch noch verstehen, was die anderen Leute da draußen denken. Und das geht dem einen oder anderen SEO vielleicht auch ab und ich finde, das wäre es mal so. Aber jetzt wollen wir nicht andere Sendungen planen, sondern wollen uns mit ähm, Marco ein bisschen über HLPs unterhalten.
2: Machen wir, machen wir das Thema, äh, das Housekeeping später, oder?
1: Nee, wir haben ja gesagt, dass wir dann über die ich, da, ich, über ich, das Thema... über ähm, ah, okay,
2: ja,
0: Genau, wenn wir es dann ah. konkretisieren, dann okay. werde ich dich dazu nochmal... Ja, genau, da dich noch ja, ja,
2: ja, jetzt verstehe ich langsam die Intention. Wir hm.
0: möchten... <lacht> <lacht>
1: Was mich jetzt als allererstes interessieren würde, weil dann erinnere ich mich vielleicht auch daran, was wir darüber gesagt haben. Du hast damals, nachdem wir in einer Sendung ein bisschen über holistische Landingpages hergezogen sind, hast du dich gemerkt, hast gesagt, Moment, so kann man das ja auch nicht sagen. Was haben wir denn, was haben wir denn, was haben wir denn, womit sind wir dir denn auf die Füße getreten?
2: Na, eigentlich Kai gar nicht. Der hat äh, jetzt, der, der hat Schwein. Der kann sich jetzt raushalten. Eigentlich was du äh, ist, der aber auch nicht über holistische Landingpages geredet hat, sondern grundsätzlich um den über den holistischen Ansatz. Und ja. ich glaube, du meintest das jetzt auch gar nicht. Natürlich habe ich dir ein bisschen provoziert, jetzt äh, dich da ein bisschen zu kitzeln. Aber es ist so, was mich zurzeit extrem nervt, ist, dass ähm, früher war es das wort content marketing da reagieren ja jetzt auch immer noch sehr viele leute so das äh, Basswort und ich kann es überhaupt nicht mehr hören und jetzt ist es irgendwie das thema holistisch und was mich da nun kennen wir uns ja schon ein paar tage was mich so ein bisschen wirklich erschrocken hat auch wenn du das vielleicht gar nicht so meintest ist dass da wirklich so eine ja so eine, so eine abwertung von von der richtung äh, rausgekommen ist ähm, vielleicht unterschwellig und du hast es gar nicht so gemeint aber da habe ich gedacht, okay, gerade weil ich es bei, bei, bei so vielen anderen SEOs auch höre, dass die genau so reden, wie du es da auch per Floskel auch gemacht hast, ähm, glaube ich, dass wir uns da keinen Gefallen tun, wenn wir einfach so eine Sachen wie Content-Marketing oder holistische Landing-Pages oder holistischen Ansatz in SEO, wenn wir einfach da uns dem hingeben zu sagen, pff, ja, da reden jetzt alle drüber und es kann jetzt auch nicht der letzte äh, Schluss sein, dass man jetzt irgendwie 5000 Wörter pro Seite produziert. Ähm, doch, man sollte sich damit mal auseinandersetzen. Man sollte sich mit Content-Marketing auseinandersetzen und man sollte sich auch vielleicht mit dem Ansatz von holistischen Landing Pages auseinandersetzen, weil ich glaube, man einfach eine Menge Potenzial wegschmeißt, wenn man so diese 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 diesen ersten Reflex walten lässt. Und das ist mir eigentlich nur aufgestoßen bei dem, was du da gesagt hast und habe gedacht, okay, gerade weil ich mich dem Thema so ein bisschen angenommen habe die letzten Monate, ähm, da muss ich jetzt mal gegensteuern irgendwie. Und das war...
1: Ah, ich der Anlass. Ja, gut, gut. Ich, ich verstehe. Finde ja. ich, find ich, find ich richtig auch. Ähm, was ich dazu, also vielleicht um es zu konkretisieren, ähm, ähm, ich bin genau der Meinung, wie ich es dann auch formuliert habe. <lacht> <lacht> Na, will ihr nicht? <lacht> äh, nee, total. Nicht, dass du jetzt total, die Merkel total.
2: raushängen lässt hier.
1: Na, um Gottes Willen, <lacht> nein, nein. Also Ich halte tatsächlich für, ausge also wir kriegen wahnsinnig viele Anfragen zum Thema, ich brauche für Kleiderbügel, 3000 Wörter Texte. Und da könnte ich dann gerade irgendwie, könnte ich gerade das Fenster öffnen und und ich will es gar nicht so anscha arg anschaulich machen, aber ähm, äh, das, das, das Problem ist doch tatsächlich, kein Mensch interessieren 3000 Wörter über Kleiderbügel. Ähm, das Problem ist doch, also ich mache sehr viele Seminare mit mit mit, mit zwei Arten von, von, von Teilnehmern. Die einen Teilnehmer, das sind äh, Suchmaschinenoptimierer, den ich so ein bisschen... Versuche auch mitzuteilen, wie man schöner schreiben könnte oder was halt irgendwie guter Content sein könnte. Und ich äh, habe sehr viele Journalisten, ähm, mit denen ich mit denen ich ähm, Seminare mache, in dem ich irgendwie versuche, denen zu erklären, ähm, wie sie funktionieren könnte. Ne? Und ähm, ich mache immer die Umfrage, was ist der bessere Inhalt? Umfangreich oder kurz? Also ist ein guter Beitrag eher kürzer oder eher länger? Und ähm, alle Journalisten sagen immer, alle Journalisten sagen immer, also das ist echt eine Pauschalaussage, die aber richtig ist, ähm, eher kürzer. Und alle SEOs sagen immer, immer länger. Eher länger. Ja, länger. Und das, beides ist totaler Unfug. Also genauso wenig, wie, wie man wie man versuchen muss, ähm, den Text irgendwie in den sichtbaren Bereich reinzuquetschen äh, oder halt einfach nur noch fünf, fünf Sätze schreiben muss, ist es einfach sinnvoll, über manche Themen so lange zu schreiben. Sondern der, eine Seite muss genau so lang sein, wie der Inhalt sie trägt. Und dann ist noch die Frage der... Der Aufbereitung, aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Und das sehe ich, und ich sehe halt, ich sehe halt das wirklich als problematische Sache an, dass in der Suchmaschinenoptimierung versucht wird, Hauptsache viel Text zu produzieren. Und zwischen vielleicht haben wir da ein Dissens, ich sehe einfach einen riesigen Unterschied zwischen holistisch und lang. Und also weil, genau, deshalb müssen wir
0: das, glaube ich, auch jetzt mal runterbrechen und mal wirklich von Marco uns erzählen lassen, wie er das ganze Thema angeht, weil viele verkürzen das Ganze und verstehen unter dem ja, Thema oder? holistischer Content, HLP, irgendwie einen One-Pager mit 5000 Wörtern und vielleicht noch irgendeinem ja. WDF-Tool im Zweifel und dann ist das Thema gegessen. Ich glaube, Marco, das ist nicht ganz das, was du darunter verstehst, richtig?
2: Natürlich ist es nicht das. Also Und genau das, was Erik jetzt sagt, ich verstehe es ja auch, dass er von der Warte mit den Leuten, mit denen er zu tun hat, und die habe ich in der Agentur ja, also nicht bei den Mitarbeitern, aber auch bei den Leuten, die hier anfragen, ja auch das Problem, dass es da einfach relativ stupide gehandhabt wird. Aber ich maß mir jetzt mal an und eigentlich sehe ich euch beide auch da drin, ähm, so viele, über die Jahre so viele Möglichkeiten, Rezeptoren und Marketing, Online-Marketing-Puzzleteile gesammelt, gesammelt zu haben, um daraus was anderes zu machen, als das, was du jetzt auch definiert hast, Erik. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es zu kurz gedacht. Und ich sage auch nicht, dass das jetzt die ultimative Waffe ist. Natürlich spiele ich marketingmäßig so ein bisschen damit, keine Frage. Ich habe gesagt, ich mache Marketing, heißt, ich kenne auch bestimmte Rezeptoren. Ich war auch ähm, im ersten Halbjahr eine Menge mit den schnell- und hektisch Reichungs unterwegs, also und Erik macht ja jetzt in Psychologie, also der weiß ja auch, wie das funktioniert. Ähm, ich, ich glaube aber, dass es jetzt so an der Zeit ist, die Sachen, die ich gelernt habe, vielleicht in einer Möglichkeit, die es gibt unter vielen anderen, dass ich weiß, wie ich mit dieser Möglichkeit umgehen kann. Und früher haben die SEOs halt wirklich noch getestet, damit gespielt und mit bestimmten Contentarten gespielt, egal ob kurz oder lang. Und haben bestimmte Resultate gehabt und haben dann gesagt, okay, in dem Umfeld funktioniert das, in dem Umfeld funktioniert das. Und ich mache es doch jetzt auch noch so. Bei mir sind nicht alles holistische Landingpages, weil natürlich die auch einen Megaaufwand machen und weil die auch eine Menge Geld kosten auf Kundenseite. Das heißt, es funktioniert ja auch eigentlich von der Umsetzung her gar nicht. Aber sie sind in dem Reigen, in Märkten, die auch immer enger werden eine Möglichkeit. Und dazu sagen, lang ist einfach schlecht, ich glaube, <lacht> ist das ist einfach zu, zu kurz gedacht. Weil man kann man kann in Länge, es ist eine Herausforderung, lange Texte zu schreiben, die auch einen Sinn ergeben. Aber sich dem nicht zu stellen, ich glaube, das ist der falsche Weg. Und wie gesagt, nur eine Waffe.
0: Ich glaube, Eriks Aussage war auch nicht, lang ist schlecht, aber es war auch quasi nicht... Äh dass Lang immer gleich gut ist. Ich glaube, genau die Differenzierung ist ja der springende Punkt, dass ja, einfach je, je mehr, desto besser ist halt oft auch das, was dann leider bei manchen am Ende des Tages, glaube ich, in den Köpfen halt ankommt. Ähm, und das einfach wieder aufzubrechen. Deshalb finde ich es auch spannend, dass wir da jetzt mal wirklich tief ins Detail reingehen und einsteigen. Ähm, ich finde es auch gut, dass du auch selber sagst, jetzt irgendwie in umkämpften Märkten kann es eine Waffe sein oder es ist ein, ein Werkzeug, das dem du dich manchmal bedienst oder auch gerne bedienst, weil es dir irgendwie liegt oder Spaß macht oder du da irgendwie einen genau. besonders guten Prozess gefunden hast. Aber es ist halt auch nicht alles und SEO besteht jetzt nicht nur darauf, äh, daraus irgendwie halt zu bauen.
2: <lacht> Nein, es ist ja auch nicht so. Und wer mich darauf reduziert, da also das seid jetzt nicht ihr, aber es sind ja so viele Leute, die das grundsätzlich reduzieren, wo ich denke, habt ihr nicht aufgepasst irgendwie, was ich die letzten 15 Jahre gemacht habe? Also ich glaube, ich laufe schon mit sehr wachen Geist durch die Gegend und ich bin jetzt nicht so dass ich sage, ich brauche jetzt alles nur noch in HLPs. Aber es ist eine Möglichkeit, wirklich was aktuell zu bewegen. Und mein SEO-Leben bestand immer daraus, mögliche Lücken oder Sachen, wo Google gerade gut funktioniert oder darauf anspricht, die zu benutzen. Das ist doch der Kern eigentlich von Suchmaschinenoptimierung in den letzten 15 Jahren gewesen. Und das kann doch jetzt nicht alles vorbei sein. Also bei mir ist es zumindest nicht vorbei. Ich spiele mit dem Thema und alle Leute, die mir eben so... Blank irgendwas äh, erzählen, ohne dass sie was getestet haben. Und das muss nicht wissenschaftlich sein. Ähm, aber dass sie einen bestimmten Erfahrungsschatz vorweisen können, ähm, die deklassieren sich irgendwie selber. Und damit meine ich jetzt nicht Erik. So, Ich erwische mich ja manchmal selbst dabei, einfach manche Sachen in Schublade 17 zu stecken. Das ist ja auch so eine psychologische Geschichte. Aber in dem Fall, nach meinen Erfahrungen, wir machen das jetzt über zweieinhalb Jahre so, ähm, funktionieren die Dinge halt wirklich, wirklich gut. Und da einfach zu sagen, das ist das keine Chance im See oder das ist halt auch das mir dann zu wenig.
1: Lassen Sie sich diskutieren, wer was sagt, sondern ich finde es einen interessanten Ansatz, darüber nachzudenken, wo funktionieren lange aufwendige Seiten und ähm, wie wie werden die idealerweise aufgebaut, damit sie gut funktionieren. Also erstmal ganz kurz, ähm, ähm, wir glaube ich sind uns einfach darüber einig, das brauchen wir gar nicht zu diskutieren, ähm, dass es halt manchmal Sinn macht, manchmal keinen Sinn macht. Ja. Ähm, was ist wie würdest du das manchmal ähm, Sinn macht dieses manchmal definieren
2: na, Ich glaube, jeder hat in seinem Keyword-Set, wenn du an Kunden rangehst oder wenn du selbst an deine Projekte rangehst, hat bestimmte Keywords, die entweder hart umkämpft sind oder die einem sehr, sehr wichtig sind, wo man in jedem Fall nach oben kommen will. Und egal, selbst wenn du in einem Online-Shop bist, wo tausende von Artikeln drin sind oder tausende von Kategorien drin sind, gibt es immer so ein paar Highlight-Geschichten, die sich rauskristallisieren, wo man unzufrieden ist oder wo man, wenn man neu gestartet hat, was reißen will. Und mhm. für diese Ziele, gerade wenn sie stark umkämpft sind, für die würde ich zumindest darüber nachdenken, vielleicht eine HLP zu bauen. Und wir kommen ja sicherlich nochmal darauf, den Unterschied nachher zwischen informationsorientierter Suche, transaktionaler Suche. Genau, den würde ich Trans sogar jetzt machen. Genau. Ich würde vielleicht vorher noch anfangen, also da will ich euch jetzt nicht unterbrechen, mhm. aber ich würde ganz gerne ein bisschen zu, zu der Geschichte erzählen, wie ich jetzt so, wie mein Fable so entstanden ist in dem Bereich. Ja, gerne. Weil das, glaube ich, so ein bisschen erklärt, wie diese Teile auch sinnvoll vielleicht zusammengebaut werden können. Also ich habe ja gesagt, dass ich schon sehr, sehr lange in der Suchmaschinenoptimierung bin und wie viele andere da draußen bin ich von den Panda- und Pinguin-Updates auch gepeinigt gewesen. Das heißt, im Gegensatz zu dem, was viele andere da immer so erzählt haben, haben ja diese beiden update's wirklich für eine, ja, eine Revolution eigentlich so in der Agenturlandschaft zumindest ähm, gesorgt. Und ich musste mir damals als Agentur eben auch äh, überlegen, was mache ich in diesem ganzen Spiel? Linkbuilding war weggebrochen. Ich war jetzt kam jetzt nicht aus der Programmierecke, ähm, wie, wie gerade du, Kai, sondern ich war eher mehr auf der kreativen Seite unterwegs. Und für mich war dieses Wortspiel Content Marketing damit verbunden, dass ich eben, ja, plötzlich hat sich so eine Tür aufgemacht in Richtung Produktion von Inhalten. Und ich war immer schon interessiert daran, irgendwie Videocontent zu machen, damit zu spielen oder äh, Bildcontent content zu machen oder irgendwie. Tools zu bauen, interaktive Geschichten zu bauen. Und ich habe dann die Agentur auch eigentlich so auch in der äußeren Erscheinung so ein bisschen in die Richtung gedreht, dass wir uns genau mit Einzelformatproduktion extrem viel beschäftigt haben. Also wir haben für Kunden YouTube-Videos produziert, wir haben Podcasts produziert, wir haben Bilder produziert und so ist auch die Agentur hier gewachsen. Das war aber so, dass auf der einen Seite immer nur SEO war und auf der anderen Seite dann irgendwann nur noch die Contentproduktion war. Mhm. Und man hat das natürlich für Social Media irgendwie so ein bisschen eingesetzt, aber es führte nicht so richtig zusammen. Und es gab einen, so einen Schlüsselmoment, das ist schon Jahre her, äh, auch wenn da jetzt sich kaum noch Leute dran erinnern können, glaube ich, ist, äh, als der gute KG. Kratz damals mit seiner risiko da um die Ecke gekommen ist und eigentlich dieses Thema äh, Holistik eigentlich so mal auf einer anderen Art ähm, an Start gebracht hat. Mhm. Und dann hat es bei mir nochmal bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis ich geschnallt habe, dass eigentlich genau dieser Ansatz von umfassenden Seiten eine Lösung sein kann, wie ich alle Einzelformate, die ich so produziert habe im Laufe der Zeit, auf einer Seite sinnvoll vielleicht mit Text zusammenbringen kann. Für mich war es also der Klebstoff von den ganzen Formaten, die ich auch für Kunden produziert habe oder wir produziert haben, die wo ich die alle komprimiert zusammenbringen konnte und damit auch, und so ist es eben auch in unserer täglichen Arbeit, wirklich auch Ranking produzieren kann. Und deswegen war es für mich einfach so eine eine Lösung, die Felder SEO und Content Marketing wirklich sinnvoll zusammenzubringen. Und deswegen ähm, schlägt mein Herz, glaube ich, auch so stark für diesen holistischen Ansatz, weil es wirklich so eine Rezeptur ist für eine Agentur, die eben sich in den beiden Feldern so getummelt hat, die vorher, wie gesagt, nebeneinander waren und jetzt in einem Format äh, zusammen abgebildet werden können.
1: Das klingt für mich total sinnvoll. Ähm, also das klingt für, vor allem ganz sinnvoll, weil halt eben, weil ihr da beide Sachen eben auch so schön zusammenbeppen könnt. Wobei ich jetzt ähm, auf die Frage, ähm, ähm, wann macht das Sinn, jetzt bei dir sowas durchgehört habe, im Sinne von ähm, dann, wenn mir ein Keyword besonders wichtig ist und ich auch dafür Geld ausgeben möchte, dann passt eine holistische Landingpage. Und ähm, da würde ich sagen, ähm, würde ich andere Kriterien ansetzen, ähm, die was mit Komplexität, mit, mit Allgemeinheit vom Keyword und vielleicht auch mit der, also mit der Transaktionalität damit zu tun haben also da, da also hast du das so gemeint oder 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 also das ist wirklich immer dann ist wenn ich, wenn ich praktisch ein Budget habe mache ich eine oder, 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 oder gibt es da noch eine andere Auswahl andere Kriterien wann es Sinn macht Na, wenn wir Kunden
2: Holistische Landingpages vorschlagen. Dann gucken wir uns natürlich an, wo sind jetzt Low-Hanging-Fruits, die ein hohes Suchvolumen haben oder wo ein hohes Transaktionsvolumen drauf sein kann, wo die richtig Geld mitmachen können oder wo Keywords sind, wo die über Jahre meinetwegen schon degradiert wurden, von der ersten auf die zweiten Seiten. Da gibt es ja auch genug Beispiele von, wo man einfach so diesen, diesen Fluss nochmal durchbrechen kann. Und ähm, ja, also die suche ich mir raus und dann geht es natürlich sehr stark nach Budget. Also diese holistischen Landingpages, um mal äh, auf Agenturseite den Leuten gleich einen Zahn zu ziehen. Die Kosten pro Ausgabe so zwischen vier und zehn und geht auch noch höher. 1000 Euro. Und da kannst du jetzt nicht irgendwie, wenn du zehn holistische Landingpages baust, Rabatte vielleicht mal äh, ausgenommen irgendwie inklusive Videoproduktion für eine holistische Landingpage 80.000 Euro an den Start bringen. Davon gibt es nicht so viele Kunden da draußen. Deswegen musst du dir schon strategisch gute Ziele aussuchen, wo du auch ein ROI erzeugen kannst mit so einer Seite. Und danach gibt es natürlich noch ganz viele andere Ansätze wie den Wiki-Ansatz oder Blogs oder äh, Kategorieausbau. Ähm, wo man natürlich noch für kleineres Geld anknüpfen kann. Aber äh, diese holistischen Dinger, die funktionieren halt wirklich in diesen umkämpften Bereichen, wo viele gesagt haben, hey, da sind nur die Platzhirsche drin, die wirklich viel Kohle haben. Da drängen wir uns halt wirklich dazwischen und betteln uns dann manchmal mit nur noch mit Amazon und der Wikipedia. Und dann weiß ich zumindest, hey, das ist in bestimmten Bereichen eine Waffe, die funktionieren kann, die nicht immer funktioniert, aber im, gerade im informationsorientierten Bereich funktionieren diese Seiten nach meiner Erfahrung zu 80 Prozent und selbst im transaktionalen Bereich auf Kategorieseiten, in Online-Shops funktionieren die immerhin noch zu 50 Prozent und da gibt es auch noch so andere Nebeneffekte, die auch noch ganz cool sind und da lohnt es sich zumindest ja, irgendwie zumindest mal darüber zu reden, ob man das investieren wollte oder nicht. Das in war den ganzen jetzt ein
0: Reigen. super spannender Punkt. Also erstmal da die Unterscheidung zu machen, was die Suchintention ist. Ähm, mich würde jetzt super interessieren, wenn du jetzt sagst, ja, Budget vier bis zehn, vielleicht auch mal mehr für eine so eine Seite und äh, sie kann funktionieren, muss aber nicht. Weißt du das mhm. vorher oder merkst du das leider erst, wenn das Ding läuft und dass es dann eben nicht anfängt zu fliegen?
2: Du, du weißt ja selbst, dass im Endeffekt Google so weit ist, dass alle Themenbereiche anders funktionieren. Und das, und da ist ja die holistische Landingpage, ist ja auch in dem Gesamtspiel aller Faktoren, die irgendwie in diesem ganzen Spiel mitmachen, inklusive Brandbuilding, inklusive Link Building, auch nur ein Faktor. Wenn du also eine holistische Landingpage auf einer großen Marke installierst und dann die Möglichkeit hast, die vielleicht noch irgendwie von der Startseite oder von der starken Kategorieseite zu verlinken, dann kannst du natürlich damit viel mehr arbeiten, als wenn du jetzt mit einem neuen Online-Shop an den Start gehst, der überhaupt noch gar keine, gar kein Linkprofil hat, etc. Pp. Also,
0: ähm ah, dann haben wir hier auch schon mal eine starke Abgrenzung, weil das ist auch einer meiner Hauptkritikpunkte an dem ganzen Thema, äh, weil es auch oft so verkürzt wird, sprich neue domain oder Keyword-Domain am besten noch und dann auch nur ein Single-Pager. Aber für dich ist eine, kann eine HLP auch quasi innerhalb eines großen, äh, einer großen Brand-Domain irgendwo sein?
2: Funktioniert doch gar nicht anders. Also wenn du im Agenturgeschäft Danke. tätig bist, dann kannst du doch nicht einfach immer nur äh, Seiten bauen wie die risiko -Lebensversicherung oder wie die Seiten, die grundsätzlich von Karl gebaut werden. Ähm, die, die, also normale Kunden folgen irgendwie einem Corporate, Corporate Design. Und erst wenn du da irgendwie alles durchgemacht hast und hast da irgendwie alles probiert, dann kannst du natürlich probieren, mit Keyword-Domains oder mit ausgelagerten One-Pagern irgendwie noch was auf einem Nebenschauplatz zu reißen. Genau. Gerade wenn du im transaktionalen Bereich unterwegs bist, also als Online-Shop, das ist ja so ein Hauptproblem eigentlich, dass die Leute immer sehen, ich habe einen Shop, ich habe eine Domain und ich muss auf meiner Domain jetzt die Seiten bauen. Warum? Wenn Google mitkriegt, dass du in der Transaktion, also dass du ein transaktionales Ergebnis bist, mhm. dann musst du halt dafür sorgen, dass du eben auch informationsorientierte Ergebnisse, den zumindest, dass du eine Waffe im Schubfach hast, was wenn Google umswitcht mal und das passiert ja relativ oft, dass transaktionale Ergebnisse plötzlich mit informationsorientierten Ergebnissen umgemodelt werden, ja. dass ich nicht auf Platz 8 bin und plötzlich auf Platz 15 bin, ja. sondern dass meine informationsorientierte Seite vielleicht schon auf Platz 12 lauert und dann nach oben getauscht wird. Das heißt, das Spiel ist ja multidimensionaler und führt oftmals eben gerade durch dieses Herangehen auch dazu, dass ich mehrere Ergebnisse plötzlich, weil meinetwegen mein Shop als transaktionales Ergebnis und meine informationsgetriebene Seite auf in den Top Ten sind. Also äh, wir sehen es eigentlich immer so als Backup, aber oftmals ist es so, dass beide Seiten plötzlich ja, in den Top ja. Ten sind. Und um, ich glaube, das Spiel ist halt deutlich größer geworden, als zu sagen, ich habe jetzt hier nur meinen Shop mit meiner Domain und alles muss auf meiner Domain stattfinden. Nee.
1: Ja, wobei ich jetzt wobei ich jetzt ein bisschen, ein bisschen aufpassen, dass man nicht allzu viele Baustellen auf einmal aufreißen, weil eine andere Domain <lacht> ist irgendwie auch extrem spannend, ist aber für mich ein Stück weit nochmal ein anderes Thema. Und ich finde von daher ähm, finde find ich gut, dass wir an dem Punkt Einigung haben. Ähm, eine, 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 eine holistische Landingpage, da wo sie funktioniert, muss keine andere Domain haben. Und ähm, ich, also ich 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 habe nochmal ein viel viel düsteres Bild von, von 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 ausgelagerten Domains, weil Google meiner Ansicht nach in aller Regel eher auf die größten Haufen macht immer und ja. Ne, also ich, ich würde einfach mal sagen, wenn ich Spiegel.de hab, ähm, macht es irgendwie wenig Sinn. Oder wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Huckde schon mal hab, mache ich nicht nur irgendwie auch eine auch eine Autoversicherung.de, weil da muss ich ja wieder von vorne anfangen. Aber, das Aber ist weil? Ja auch,
0: was weil? weil ja.
1: ja weil, also also mein, wie
2: viele Beispiele? Jetzt muss ich mal ganz provokant fragen: Wie viele Beispiele hast du denn in dem Bereich probiert? Dass du sagen kannst, die, du würdest eher auf den großen Haufen kacken als auf den mit dem neuen Haufen irgendwie anfangen.
1: Naja, ich gucke mir halt jetzt gerade mal im transaktionalen Bereich, gucke ich mir halt auch mal die Suchergebnisse an. Also wenn wir uns mal für, was weiß ich Kfz-Versicherung Kfz online abschließen und sowas was anschauen, dann haben wir auf den ersten zehn Plätzen die großen Domains. Und da haben wir nicht irgendwie, hallo, ich bin eine tolle. Das war früher mal, das ist aber nicht mehr so. Ja. Erstens, zweitens. Aber wer also macht es denn?
2: Wer, wer, wer macht es ja. denn? Wer das ist ja, also das Kurrile an holistischen Landingpages ist wirklich, dass die meisten SEOs ja den Ansatz schon verfolgen. Sie schreiben selbst, wenn ich jetzt deinen Blog mir zum Beispiel angucke, dann verfolgt der ja schon. In, in der Grundstruktur den Ansatz holistischer Landingpages. Und viele von den SEOs wissen eigentlich, wo es hingeht, aber die wenigsten probieren es wirklich auf also mit aggressiven Seiten wirklich aus, die Serbs auch im hoch umkämpften Bereich zu penetrieren. Und deswegen, ich ich beobachte die Serbs auch relativ genau und bei mir scheitert es mehr daran, dass ich denke, hey, das probiert gar keiner, diesen Weg zu gehen. Weil natürlich, und das ist auch ein Problem, die Kunden natürlich mit so einer Sache, die du erstmal ausprobieren musst, da sind die nicht so super happy und sagen, hier ja, hast du mal zehn Riesen und machst mal irgendwie so eine holistische Seite, um mal zu testen. Es genau. gibt in umkämpften Bereichen natürlich immer mal Leute, die auch sehr stark im PPC-Bereich unterwegs sind, die dann einfach von dem äh, Paid-Bereich irgendwie mal zehn äh, Riesen wegnehmen und dann sagen, okay, bau doch mal, wir probieren einfach mal, weil wir sind ja mit Paid sowieso auch am Ende der Fahnenstange.
1: Total, ähm, probieren ist super, Marco, aber das Problem ist halt eben auch ein bisschen, dass wir ja auch in einem sich selbst äh, sich selbstbestätigenden Systemen unterwegs sind und ähm, dass Google glaubt, dass die Seiten, die auf also die 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 URLs, äh, die auf den ersten Plätzen sind, auch besonders vertrauenswürdig sind, weil sonst wären sie nicht dort. Ne? Also Google geht davon aus, und wenn du jetzt mal einfach was ganz anderes probierst, wird dich Google immer mit großen traurigen Augen angucken und sagen. Vielleicht geil, aber ehrlich gesagt... Ja, ähm, hat, kommt, nee, hat, nee, 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 es kommt drauf der an. Der
2: User Man entscheidet. Die User-Signale sind entscheidend. Und wenn die durchbrechen auf der Seite, die du gebaut hast, und da ist natürlich, du kannst Scheiße produzieren oder kannst gute Seiten produzieren, dann entscheidet am Endeffekt der User darüber, ob du nach oben kommst oder nicht. Und nicht Google an sich. Aber also, damit der User erstmal entscheiden
0: kann, brauchst du ja erstmal Google-Traffic. Irgendwo musst du ja mal anfangen, damit der, Google, äh, damit der User entscheiden kann. Brauchst, musst du ja erstmal irgendwo ranken. Das ist ja auch das Problem. Du fängst ja nicht an irgendwie mit einer neuen Domain, schreibst ein paar Texte und bist dann bei so einem Knaller-Keyword in den Top Ten und wirst da mal kurz getestet von Google. Um, also es dauert ja auch und da muss ja schon viel investiert werden, auch an, dann Links und Trusts. Es gibt ja
1: noch kein, es gibt ja keine, es, also, es, du hast ja, also, du kannst ja praktisch nur, und das halte ich für eine extrem clevere Strategie, ähm, du kannst natürlich mit einer mit einer neuen Domain oder mit einer äh, vielleicht nicht so gut rankenden Domain, kannst du ja sensationell auch für kleinere Keywords gut ranken, machst da alles richtig geil. Ähm, und dann hast du ja immer dann, also dann gibt dir ja Google die Chance, auch mal auszuprobieren, ob man also wir waren mit SEOBook irgendwann mal auch auf Platz vier, ich habe niemals verstanden warum, aber das lag dann mit Sicherheit daran, dass viele Beiträge von uns echt eine ganz geile User-Signale eingesammelt haben. Und dann sagt dann Google irgendwann mal, ach komm, probieren wir es mal mit SEO. Und wenn genau. das dann funktioniert, ist cool. Das ist, das ist aber, 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 wie soll das ein wie, wie One-Pager machen? Und wenn er noch so geil ist, wie sollen der User-Signale sammeln?
2: aber das schließt ja jetzt voraus oder einfach aus, dass du andere Marketingmaßnahmen, also Holistik meint bei mir nicht, dass ich mich nur auf den Inhalt konzentriere, sondern Holistik meint auch, dass ich so umfassend Marketingmaßnahmen wie möglich machen kann, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und nach meinem Know-how. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Seite habe, dann bin ich doch natürlich, wenn ich eine coole Seite gebaut habe, warum soll ich damit nicht in die PR-Arbeit gehen? Warum soll ich damit nicht in Social Media gehen? Warum soll ich nicht Leuten, natürlich muss ich die Menschen zeigen und natürlich muss ich irgendwie Leuten äh, zeigen, dass es vielleicht auch kein Paid-Inhalt ist, sondern dass es gerade im informationsorientierten Bereich auch wirklich Inhalte sind, wo nicht irgendwelche Ad-Flächen drauf sind sondern wo wirklich einfach gehaltener, gut runtergebrochener Inhalt da ist, der nicht irgendwie nach Verkauf riecht und äh, funktioniert. Und man wird erschrocken sein, oder ich war selbst auch erschrocken, wie bestimmte einfache Formate im, im, in puncto Link Bates, wie wir es früher mal genannt haben, wie super die funktionieren, wie gierig Leute danach sind, Inhalte zu verlinken, die nicht einen Commercial-Ansatz verfolgen. Und da unterschätzt man nicht die die Linkmöglichkeit auf so einen Seiten. Und dann hast du auch die Möglichkeit, mit so Sachen nach oben zu kommen. Ähm, ich habe so ein schönes Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob ich das mal in einem Video gezeigt habe. Wir haben ja so einen YouTube-Rechner zum Beispiel bei uns auf der Seite, wo es plötzlich mal einen Influencer gab, der über den Rechner gesprochen hat und wir plötzlich User-Signale äh, ja, 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 in Form von 500.000 Views eingesammelt haben. Mhm. Also ein ganz anderer Weg, der nicht über die Serbs gekommen ist, der aber dazu geführt hat, dass die Kombination YouTube-Verdienstrechner, YouTube-Verdienst, selbst Rechner plötzlich innerhalb von 24 Stunden in den Top. Eins bis drei waren.
1: Also Ach, da bin ich ganz bei dir. Finde ich, finde ich, finde ich Ich habe es damals auch gehört, mit mitbekommen. Finde ich total geil. Solche Tools sind super und woanders Traffic einzusammeln ist großartig, weil da machst du dich nämlich nicht von Google abhängig. Nur wenn wir über wenn wir über Google sprechen, ähm, hängt es ein bisschen an zwei Punkten. Also sehe ich da zwei Schwierigkeiten bei der Strategie. Das erste ist: ähm, Für Google sind die user aus anderen Kanälen, user aus anderen Kanälen. Also jemand, also was auf Facebook funktioniert, muss nicht zwingend auch, auch in der Suche funktionieren, weil es vielleicht gar keine Fra Suchfrage beantwortet und darum geht's, Google. Ja, das ist mal das eine. Das andere ist, ähm, für die Seite, also wenn jemand sagt, ähm, Kfz-Versicherung online abschließen, dann ist, ist die Conversion auf einer, Landingpage, auf einer, einer holistischen Landingpage über 3000 Wörter einfach wahnsinnig schwierig herzustellen. Und, 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 und das, das sieht man ja auch einfach bei den Seiten, die auf den ersten Plätzen sind die noch relativ kurz und ist auch in Ordnung. Für kfz versicherung sieht es dann schon wieder anders aus. Und das meine ich einfach, der Unterschied zwischen, also ich glaube halt einfach, dass eine holistische Landingpage, so wie wir sie verstehen, nämlich was Umfassendes, wo sehr viel Information, viele verschiedene Aspekte beleuchtet werden und so weiter und so fort, immer dann Sinn machen, wenn das Keyword dieses auch sich wünscht. Also wenn der User einfach mehrere Aspekte haben kann. Wenn es aber sowas ist wie Kfz-Versicherung online, Abschließend ist es eher eine relativ einfache Angelegenheit. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß
2: genau, was du meinst, aber ich glaube, das ist genau nicht die Lösung, weil alleine äh, dieser, dieser Begriff ja schon so weitläufig ist, dass ich überhaupt gar nicht weiß, wenn ich die äh, Kombination eingebe, dann weiß ich überhaupt noch gar nicht, was ich haben will. Also ich weiß, was du meinst, aber genau an dem Punkt, wo Leute sagen, ja, was soll ich denn dazu schreiben oder hier ist alles klar, da fängt mittlerweile bei mir und auch hoffentlich hier in der Agentur bei den meisten Leuten eigentlich erst an, der Kopf zu rattern. Was können wir denn jetzt anderes machen? Weil ich bin überhaupt nicht bereit, den Kopf in seinen zu stecken und zu sagen, nee, das Kurze von den großen Brands, das ist jetzt das, das heil. Und es geht nicht mehr weiter. Sondern wenn man sich mal wirklich Gedanken macht, einen Kreativworkshop macht und jetzt sagt, okay, welche Ansichtspunkte, welche Personas kann man nehmen, welche Zielgruppen, welche Fragen haben die, dann kommen plötzlich Inhalte zusammen, die fern ab von 5000 Wörtern meinetwegen sind, sondern die sind noch deutlich umfangreicher, wo es eigentlich nur darum geht, nachher den Inhalt so zu strukturieren, dass auch jeder sein Ergebnis für sich persönlich findet. Das ist die größere Herausforderung, als jetzt einfach den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, nee, das Kurze geht auch. Ich gebe dir ja recht, dass mit großen äh, Brands genauso auch funktioniert, weil die natürlich den leichteren Weg gehen, aber wenn ich als kleiner in den Markt rein will, dann muss ich mir doch verdammt noch mal irgendwas ausdenken, was irgendwie neben dieser großen Brandspur funktioniert, weil sonst bin ich doch, dann brauche ich doch gar nicht anfangen und das
1: Aber das, das haben wir doch gerade eben gesagt, das haben wir doch gerade eben gesagt nämlich also ich also äh, also ich glaube einfach, dass wenn du jetzt, wenn du jetzt zwingend für für Kfz, also ich glaube, dass du für Kfz-Versicherungen online abschließend hast du sogar eine Chance als Kleinere. Für Kfz-Versicherungen ziemlich sicher nicht. Ich glaube halt einfach, dass du, wenn du, wenn du, wenn du schaffst, auch mit für verschiedene, sag mal, informationale, vielleicht auch äh, transaktionale Keywords einfach einen guten geilen Job zu machen, dann, also Du solltest dir vielleicht als Kleiner nicht unbedingt gleich das Größte raussuchen, sondern du kannst dich ja von unten nach oben hocharbeiten. Genau. Ich glaub, das funktioniert viel besser. Vom Long Ist auch, ist auch ist in der Regel so, dass du auch.
2: Genau, dass du mit dem Longtail arbeitest und dann trotzdem deine Keywords in allen relevanten Sachen vorne hast. Und mhm. irgendwann probierst du natürlich über den Longtail im Ranking auch in den äh, auf das Basis-Keyword zu kommen. Und ob es immer funktioniert, habe ich ja gesagt, weiß ich auch nicht. Aber es geht doch genau darum zu testen und zu schauen, funktioniert in dem Bereich, geht da irgendwie noch was, als zu sagen, nee, ich gebe jetzt auf irgendwie. Und das basiert vielleicht auch darauf, dass wir eben äh, auch große Kunden hier haben, aber eben auch kleine Mittelstände den denen ich immer noch eine Vision geben will und, da, und die funktionieren auch. Das ist ja das, wo ich äh, natürlich das Problem habe als Agentur, wenn du für Kunden arbeitest, dass du nicht so viel Beispiele raushauen kannst ähm, und deswegen probieren wir jetzt hier wie irre noch eigene äh, Cases irgendwie zu bauen, aber sie funktionieren wirklich. Also das kann man mir glauben und ähm, ja, also die Ansätze sind mannigfaltig und sehr mehrdimensional. Und das ist eigentlich auch meine Definition von holistischen Landingpages, nämlich viel Inhalt zu produzieren, ja, weil ich glaube, der, der Algorithmus reagiert aktuell auf lange Inhalte, äh, wenn die User-Signale dazu kommen auch, aber natürlich auch lange Inhalte in Form von einer guten Optimierung und äh, weil das vorhin schon mal gefallen ist in Richtung WDF-IDF, ja, ich glaube daran, auch im Zusammenhang mit den langen Inhalten. Und wir probieren wirklich da, wenn wir daran gehen, wirkliche Bretter zu bauen. Das heißt, wenn die ersten zehn Ergebnisse meinetwegen so einen Durchschnitt von tausend Wörtern haben, also vom wirklichen Inhalt, nicht jetzt meinetwegen irgendwelche Produktlistings, sondern wirklichen Inhalt, dann probieren wir wirklich Deutlich drüber zu sein. Und in der Regel sind es 500 Wörter mehr, aber wenn wir eben das Budget auch haben oder unseren eigenen, unser eigenes Zeug bauen, dann machen wir mindestens 5000 Wörter und probieren da eben eine Logik zu entwickeln, wie wir die aber auch angenehm gestalten können und wirklich jetzt nicht nur einfach lieblosen Text untereinander knallen, sondern wirklich, ja, eine Geschichte bauen. Also, wir meinst, reden du, hier meinst, mal
1: meinst du damit, also nur kurz für mich eine Zwischenfrage, ja? meinst du damit dann, dass du für ein long longtech keywords eine HLP baust.
2: Nee. Also so, die Basis ist immer ein Keyword, von dem du ausgehst. Ja. Jetzt meinetwegen, ähm, ja, Risiko Lebensversicherung wäre jetzt vielleicht das Basis Keyword, aber ich kombiniere es mit einem Longtail in in den Überschriften im Titel, so dass ich im Longtail als erstes vielleicht aufschlage, weil da sehe ich ja die Reaktion, wie Google mit der Seite umgeht als erstes. Ich sehe es ja nicht sofort in dem in dem in dem Haupt Keyword. Das heißt, ich probiere es zu kombinieren und dann über die über die Art, wie Google eben in der Indexierung und im Ranking damit umgeht mit dem Longtail zu gucken, dass eben das Haupt Keyword auch nach vorne kommt. Und das Gute ist ja bei diesen bei diesen holistischen Seiten, dass du eben auch wirklich Longtail-Keyword-Sets hast, die die mega mächtig sind. Die ranken natürlich nicht alle super, keine Frage, aber die schaffen wirklich auch Traffic und ähm, deswegen sind die völlig anders aufgebaut als äh, normale Seiten und das, das Hauptproblem ist natürlich, dass du sie auch pflegen musst und ich glaube, ihr hatte das genau in der Sendung, wo ich angesprungen bin, auch dieses Thema, dass in den Redaktionen, da hast du, glaube ich, von berichtet, Erik, dass da eigentlich das ganze System darauf ausgelegt ist, immer nur neuen Content zu produzieren mhm, und nicht alten genau. zu pflegen. Ich glaube, das war, glaube ich, mal ein Thema in ja, ja. der Sendung und genau das ist es ja auch. Also diese Seiten, die sind ja so teuer, so mächtig und so intensiv von der Arbeitsleistung, dass dass die Produktionsart, so wie du sie beschrieben hast in den Redaktionen, für diese Seiten gar nicht funktionieren darf, weil sie leben ja davon, dass sie aktuell und immer erweitert werden sollen. Und ähm, Also mit den Leuten, die sich mit dem HLP-Thema auch ein bisschen beschäftigen. Da gibt es ja eher Diskussionen, wie viel Content rolle ich jetzt auf einmal aus oder mache ich es jetzt in tausender Schritten oder mache es in zweitausender Schritten oder mache nach 5000 nochmal tausender Schritte, um zu gucken, wie Google reagiert. Also einfach mit dem, mit dem Thema irgendwie ja dauerhaft agieren und da ist es halt cool, weil du halt aufgrund von diesem wirklich hohen Einsatz in Form von Kosten und Zeit und auch Manpower äh, auch wirklich dir mental, einfach psychologisch dir mir Mühe gibst, weil das Ding lässt dir nicht so einfach los. Dich interessiert so ein Ding mehr, als wenn du so ein 0815-Ding einfach rauskneidst oder in der Menge sowieso unterwegs bist. Das Problem haben ja sowieso Verlage, dass sie sich, glaube ich, in der in Breite sowieso ein bisschen mehr verlieren.
1: Ja, ich habe ja nicht nur Verlage, ich habe ja auch irgendwie große Versicherer und so weiter und so fort. Also das ist nicht...
2: Das ist der Hebel, aber ähnlich, oder? Also so...
1: Ja, also ich kann dir halt einfach sagen, äh, unsere Feststellung ist halt, also unsere Erfahrung ist halt, ähm, wenn, du, wenn du sagst, ähm, für mit einer umfangreichen Seite äh, für, ein, für ein allgemeines Keyword dann mit einem ähm, äh, äh, Longtail-Keyword loszu, loszulegen, ähm, ja, das ist jetzt so irgendwie so mittel, also das habe ich jetzt nicht die besten Erfahrungen mitgesammelt, weil ähm, wenn du ein Longtail Keyword hast und das irgendwo auf der Seite in irgendeinem Absatz dann auch ähm, die Antwort darauf drinne steht auf die Frage, die hinter diesem Longtail Keyword steht, ähm, dann ist es ist ist einfach eine lange Seite nicht die beste Antwort darauf, weil das ist dann einfach eine lange Seite, in der irgendwo dann auch das drinnen steht. Klar, du kommst kannst jetzt irgendwie ähm, äh, Sprungmarken, und so was sagen. Klar, das kann auch funktionieren, aber ähm, ähm, für, eine, für, eine, für, eine kurze, für eine kurze Frage, und es gibt es gibt bei Google in diesem in diesem, ähm, äh, Dokument, das sie daraus gegeben haben, äh, gibt es ja auch diese, dieses Short, äh, wie heißt es? Ähm, ähm, Short äh, Query, nee, ähm, ja, Short. Geschlossene
0: äh, Fragen quasi. Also
1: kurz, kurze, kleine Fragen. Wir ja. haben sie ja extra so einen eigenen, eigenen Namen dafür gefunden. Und ich glaube, dass wir damit mit, mit ähm, umfangreichen Seiten also für für allgemeine Seiten bin ich total bei dir und da habe ich auch schon gesehen wie wie geil die ranken ähm, und, und, und wenn es und wir sollten vielleicht auch mal wenn wir wenn wir davon ausgehen dass Google ja auch die User beachtet also User-Signale irgendwie umsetzt sollten wir kurz über den User sprechen ähm, was der denn da so will also für allgemeine Sachen wo er Beratung braucht dann sind umfangreiche Seiten einfach geil weil dann der, der Sendet der also da werden auch einfach sensationelle User Signale gesendet. Ähm, bei so geschlossenen Fragen oder bei ähm, so, so Short-Queries ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, ist es eher schwierig, da ist es irgendwie cooler, wenn ich das dann auf so einer Seite, also wenn ich sehe, dass ich das die Seite auf Platz 80 oder wegen mir auch auf Platz 30 dafür rankt, dass ich dann eher den Inhalt rausnehme, auf eine kleinere Seite raufpack, ähm, das dann verlinkt, ähm, das funktioniert eigentlich meiner Ansicht nach viel schneller und viel besser. Also eins können wir glaube ich auch festhalten.
2: Diese, also zumindest so wie ich an das Thema rangehe, funktionieren diese bolistischen Landingpages nicht so quick and dirty, wie wir das vielleicht aus äh, aus alten SEO Zeiten kennen. Sondern den Hebel, den wir eben stark benutzen, ist wirklich. Die wirken zu lassen und wirklich werbefrei zu halten, womit die meisten Kunden ja auch erstmal schon mal ein Problem haben, weil sie ja immer schnell ein ROI haben wollen. Mhm. Dabei ist das Geheimnis oder eins der Geheimnisse von diesen Seiten, wirklich so eine, so eine ja, also hier, ihr kennt ja diese Buchserie für Dummis irgendwie mhm. und diese Seiten irgendwie zu bauen für Dummis, sage ich jetzt mal, und auch wirklich äh, werbefrei zu halten, das ist ein Schlüsselmoment, um den Leuten zu suggestieren, hey, hier geht es nicht um einen kommerziellen Ansatz, und dann funktionieren die auch. Das funktionieren die aber aber auch nur, wenn man sie zaghaft bewegt. Zumindest probieren wir das und probieren erst, wenn wir ranken, damit zu spielen, dass wir irgendwelche CTAs einbauen oder irgendwie Conversion erzeugen. Das heißt, das Ranking dauert sehr, sehr viel länger. Also wir reden da wirklich von einem halben bis zu einem Jahr, um zu beobachten, wo die denn hindriften, weil wir natürlich auch probieren, so viele Einzelschritte wie möglich zu machen, um auch zu verstehen, wie Google jetzt mit bestimmten Inhaltsarten auch wirklich nochmal umgeht. Und ähm, natürlich kann man alles zusammen machen. Du kannst eine holistische Seite bauen, sehr umfangreich, die meinetwegen 10k gekostet hat und baust nochmal für 20.000 Euro Links dazu. Dann wirst du nie sehen, welche... Also ist aber grundsätzlich so ein Problem im SEO, dass du nicht weißt mehr welche Maßnahme wirklich jetzt zu welchem Erfolg geführt hat.
0: Kannst du doch am Und, Ende des Tages eh nie also egal. Nee, du kannst es
2: ein bisschen eingrenzen. Wenn du jetzt eine holistische Seite baust und du lässt sie einfach liegen und beschießt sie nach deinem nach deinem Strategieplan, irgendwie, dann siehst du schon, wie bewegt die sich von alleine, wie bewegt die sich mit einem Link, wie bewegt die sich, wenn ich jetzt noch ein Video raufsetze, wie bewegt die sich, wenn die aus YouTube, wenn es ein YouTube-Video ist, noch äh, Signale bekommt, die aus dem YouTube-Universum kommen, wie bewegt die sich, wenn die Bilder, die auf der Seite sind, plötzlich in der Bildersuche nach oben gehen. Also für mich ist es so ein... also um es nochmal runterzubrechen, vielleicht als einen zweiten Ansatz. Also das ist, man merkt es sehr mehrdimensional. Für mich ist mein Verständnis auch, dass ich so viele Google-Möglichkeiten. Also Google hat ja mannigfaltige Möglichkeiten, mittlerweile da draußen Daten für bestimmte Informationen sich zu ziehen. Und äh, die Bildersuche ist ja nicht einfach so da, sondern die die folgt ja auch bestimmten SEO-Kriterien. YouTube hat bestimmte social media Kanaleffekte, die bei Google liegen. Also warum soll Google diese ganzen Wertigkeiten nicht benutzen, um Seiten, wo dieser Inhalt denn vielleicht kompakt verbaut ist, auch einen höheren Wert zu geben? Weil die Daten ja aus dem Google-Universum sowieso äh, rauskommen. Früher habe ich halt immer so Bildersuche, zum, also wenn wir es überhaupt gemacht haben, wir haben uns darauf nie so richtig fokussiert, aber da haben wir mal gedacht, okay, darüber kommt Traffic, äh, wenn wir halt die Bilder selbst nochmal optimieren. Ich habe eigentlich nie so richtig an die Seite gedacht, auf, auf der die Bilder eigentlich verbaut sind. Es ging eigentlich immer mehr um den Nebentraffic und äh, der ist ja nun auch weggebrochen. Weiß ich nun auch von Martin Missfeld, dass da nicht mehr so viel am Start ist. Ja. Aber die, aber die Ranking-Signale, die aus der Bilder, aus den Bildern kommen, für ein gut geranktes Bild und die die äh, die Urheberschaft, wenn die irgendwo auf einer Seite auftaucht, dann weiß ich zumindest, Google hat die Daten für die Bildersuche genau dasselbe wie äh, in YouTube, wo die Signale ja jeder, der mal bei Google, äh, bei YouTube Analytics reingeguckt hat, der weiß wie die Signal da sein können äh, im Basis von äh, wie jetzt Verweildauer meinetwegen auf dem Video ist oder wie Klickdaten aus einer Description sind und das jetzt irgendwie als Urheber schafft, in den holistischen Content mit einzubauen, da, das kann ich nicht beweisen, nicht wissenschaftlich, aber für mich ist es logisch, dass Google auf die Quellen, wo sie Daten haben, dass sie darauf zurückgreifen und ich sehe das wie ein Punktesystem, um so also so eine Seite, umso mehr geileren Content ich auf so einer Seite drauf habe. Und das sind vielleicht Sachen, die aus dem Google-Universum kommen. Das sind aber vielleicht auch PDFs. Das sind vielleicht auch irgendwelche Slides, die da auftauchen oder irgendwelche Tools, die da auftauchen. Also für mich ist der Ansatz, dass so eine Seite auch, und das ist ja auch so ein Vertriebsmodell auch für eine Agentur, dass man sagen kann, hey, jeder Vertriebsarbeiter, Mitarbeiter von dir könnte eben auch rausgehen und bei jedem Kunden diese Seite aufzaubern und hätte auch alle Daten für alle möglichen Informationskanäle, also in den Kopf des Kunden rein, auf einer Seite kompakt. Und wenn der damit gut umgehen kann und alle Kundenarten auch damit umgehen können. Warum sollte Google damit denn nicht gut umgehen können oder die User bei Google damit gut umgehen können? Ähm, ja. steigern mich da, ich steigere mich da schon wieder rein. Ich
1: habe da, hab da einen Widerspruch, Marco, und zwar, wenn du sagst, diese, diese Seiten sollten auch werbefrei sein, sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Sehe ich nur dann so, wenn die Frage das nicht beinhaltet, aber wenn jemand nach, äh, weiß ich nicht, Kfz-Versicherung abschließt. Ich meine, also es gibt kein geileres User-Signal als, wenn jemand eine Versicherung absch abschließt. <lacht> Und also es geht ja auch darum, dass mit den mit den Seiten interagiert wird. Und ich finde ich finde so eine so eine ähm, allgemeine Aussage werbefrei also nicht 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 zwingend richtig, sondern ich glaube, ähm, dass man sich halt immer immer das, den Suchbegriff genau angucken sollte, sich dann mal vielleicht finde also finde find ich einen ganz spannenden Ansatz. Das habe ich jetzt auch so zwei drei mal in, 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 in ähm, äh, Seminaren und Workshops gemacht, wo ich mich dann hingesetzt hingestellt habe mit den mit den Teilnehmern und habe gesagt, also jetzt jetzt machen wir mal hier so ein, so, ein, so ein Spielchen irgendwie. Du bist jetzt der Kunde, was erwartest du eigentlich von der Seite? Und wenn man dann wenn man dann da drauf kommen, ähm, dass es da unterschiedliche Arten gibt, also da kann man sich dann wegen mehr Sinusmilieus angucken oder, oder Personas oder was auch immer und dann guckt man sich an, was erwarten die von der Seite, wenn ich das da reinschraube, ähm, dann ist die Seite halt mal länger, mal kürzer, mal hat sie, mal hat sie äh, äh, Werbung drauf oder 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 einen Button zum zum, zum bestellen oder auch äh, formular Seiten mit Formularen funktionieren sensationell teilweise, aber halt im transaktionalen Bereich. Und ähm, das halte ich dafür relativ wichtig, dass man das halt wirklich extrem differenziert auf das Keyword ähm, oder auf die Suchanfrage, die eigentlich dahinter steckt. Mhm. Ansonsten bin ich ja ganz bei dir.
2: Genau, aber alles, also was mich an der Sichtweise auch noch stört, ist, dass man es so reduziert. Ich mache ja nichts anderes wie du. Ich probiere ja auch alle Sachen durch und probiere dann den idealen Weg zu finden. Aber den Weg über diese über diesen schnellen ROI und die entsprechenden Werbeflächen, den habe ich ja auch schon durch. Und ich weiß ja, dass der auf bestimmten Teilen nicht funktioniert oder auf bestimmten Teilen eben doch funktioniert. Was ich aber eben nicht durch habe, ist eben werbefreie Seiten zu bauen. Und die funktionieren in bestimmten Konstellationen halt sehr gut. Das heißt, ich probiere ja. ja nur meinen Erfahrungsraster zu erweitern. Nicht mit Sachen, die ich schon weiß, sondern mit Sachen, die ich noch nicht weiß. Und da will ich halt einfach einen Schritt weitergehen und mich nicht darauf beschränken, dass es früher eben mal irgendwie so geklappt hat. Natürlich in, meiner, in meinem Werteraster ist dieses hat früher geklappt auch drin. ist eine Möglichkeit, wie ich dann irgendwie die Richtung von so einer Seite auch nachher bestimme oder wie ich die Gesamtstrategie mit solchen Seiten in einem Gesamt, in einer Gesamtstrategie auch äh, festlege irgendwie. Das ist ja nicht einzeln betrachtet, sondern ist ja differenziert betrachtet. Also ist ja ein Riesenkosmos mittlerweile, der da entstanden ist und das ist vielleicht eine Möglichkeit, diesen Kosmos zu bereichern. Und da, den will ich nur nicht beschränken lassen irgendwie. Aber ich war früher mal so.
0: Ich da möchte ich noch mal kurz da was zu was sagen, mal zu dem Thema entkommerzialisiert oder nicht. Also es ist ja zum einen, ähm, ich glaube 2008 oder so hat der Sascha Ebach ja das schon gepredigt damals, wenn ihr organische Links haben wollt, müsst ihr irgendwie entkommerzialisierte Seiten haben, dass ihr, wenn ihr im Seeding rausgeht, derjenige sich nicht verarscht vorkommt oder so und euch mhm. einfach aufgrund des guten Inhalts einen Link geht. So, diese Taktik ist ja bekannt. Dann dann gibt es ja noch den Karl-Kratz-Ansatz, ähm, den er ja auch, ich weiß nicht, ob der noch aktuell ist, ich glaube aber schon, auch so Phasen zu haben, in dem eine Seite dann wieder quasi dekommerzialisiert wird, wo alle Banner runterkommen, äh, dann wieder Social Shares und, und äh, Links oder was auch immer angezogen werden sollen und dann schaltet die Seite wieder in den Verkaufsmodus sozusagen. Ähm, was mich daran stört, finde ich, ähm, ist halt, es sind im Endeffekt Taktiken, es sind keine Strategien, es ist wieder ein Weg, um Google Danke. ein Stück weit zu verarschen. Du verarscht Google quasi damit, äh, du sagst, du hast hier eine tolle informationsorientierte äh, Seite, die dem Nutzer alles erklärt, auf der ja nichts verkauft wird und wenn Google dich dann gut rankt und, sage ich mal, in Anführungszeichen nicht mehr hinguckt, dann wird schnell alles umgeschaltet und du willst das Geld mit der Seite <lacht> verdienen. Geil, Weil ja, am genau. Ende des Tages geht es dem Kunden nur darum, einen ROI, einen positiven zu erwirtschaften und es geht nicht mit einer kostenlosen Seite ohne Werbung, wir uns ja hoffentlich einig. Also warum dann nicht das ganze Thema wieder größer fassen, wieder größer spielen und zu sagen, ja, ich habe hier Bereiche innerhalb meiner Webseite, die diesen Informationsbedürfnis Abdeckt, aber so, dass ich meine Brand mitspiele, weil ich finde, das ist auch nicht verwerflich, wenn du es glaubwürdig schaffst, als Marke äh, kostenlos äh, dein, dein Experten-Know-how weiterzugeben. Das muss nicht immer gleich anrüchig sein oder mit kauf mich jetzt oder so, aber du hast auch eindeutig transaktionale Seiten, auf denen verkauft wird. Und wo Google dann auch langfristig weiß, hier wird verkauft, hier wird informiert. Also gerade, äh, dann habe ich ja beides. Also ich gebe dir ja vollkommen recht, Marco. Es kann nicht nur sein, dass ich nur Shop-Seiten habe und dann spielt Google, was durchaus mal passiert, auf einmal Informational Queries aus. Also gerade die Diversität der Such Suchergebnisse, die wird ja auch häufig immer größer. Oder dann testen sie mal und probieren rum. Also schon alles zu haben. Aber warum muss das immer in einer riesigen, langen Seite sein? Das kann man doch innerhalb seiner Domain viel schöner aufdröseln, mit interner Verlinkung, mit Siloing-Arbeiten, mit einfach einem viel breiteren Arsenal und einer langfristigen Strategie, die nämlich heißt, egal in welcher Phase mein potenzieller Kunde ist, ich hole ihn ab mit dem richtigen Inhalt, den er in diesem Moment braucht, in der Form, wie er ihn braucht, sodass er ihn möglichst schnell findet, möglichst einfach konsumieren kann und dann einen Schritt in der User-Journey ihn weiterzubringen. Das kann dann sein, jetzt kaufe, es kann aber auch sein, hey, du hast vielleicht noch nicht über XYZ nachgedacht, äh, guck dir das doch nochmal an, vielleicht bist du danach irgendwie bereit zu kaufen. Also meine Kritik wäre sozusagen, warum wieder Taktiken und, und Faken im Endeffekt?
2: Mhm. Ja, da aber da prallen ja jetzt irgendwie Dimensionen aufeinander. Da weiß ich nicht, ich kenne euch beide ja schon ziemlich lange. Erik kenne ich aus einer anderen Sicht, weil er verlagsmäßig unter, unterwegs ist. Ich glaube, SEO war immer eine Taktik, die auf äh, Möglichkeiten gesetzt hat. Und ich will mich jetzt, äh, ich will mich nicht, äh, ich will mich hier nicht als Blackhead irgendwie hinstellen, hm? aber äh, Grey hat gehört immer dazu. Also ich glaube, wenn wir unseren Kunden nicht versprechen können, bestimmte Sachen wenigstens zu probieren, dann können wir uns ja äh, nicht eingraben, aber dann ist zumindest der Sinn von dem, was SEO eigentlich immer mal war, wo ich zumindest den Sinn drin sehe, nicht mehr erfüllt. Wenn ich also sehe, dass bestimmte Sachen aktuell für bestimmte Sachen funktionieren, warum soll ich die nicht nutzen, selbst wenn ich den User äh, vielleicht nicht, alles vorspiele. Ich ja. meine, das machen das, das ist ja immer überall da. Und wenn ich jetzt diesen vielleicht diesen kleinen Bereich, und ich gebe ja zu, dass dieser Bereich holistische Landingpages aktuell für meine Begriffe nach meiner Erfahrung super, super funktioniert. Und das kann aber natürlich, wenn alle jetzt in Richtung Holistik gehen, dazu führen, dass Google irgendwann genau das Gegenteil wieder macht, dass sie genau diese langen Texte abkattet. Dann habe ich aber wenigstens in der Phase, bestimmt was probiert und kriegt vielleicht auch Traffic über diese Aktion und dann habe ich ein bestimmtes Fenster, was da ist, ausgenutzt, von dem ich ja nicht weiß, wo es zu Ende ist. Also und meine da, Sichtweise auf SEO...
0: Also Long-Term-Spam äh, oder wie? Das ist, das <lacht> ist, Im <lacht> Endeffekt ist es
2: doch gar kein Spam. Warum ist es Spam?
0: Nein, das war jetzt Ich verstehe die
2: Definition gar nicht.
0: Nein, Entschuldige, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber im Prinzip zu sagen dann, ja, dann nehme ich das halt mit, solange es funktioniert, klingt für mich halt wie die Rechtfertigung, wie die die Spammer halt sozusagen wieder aufgreifen. Deshalb... Also ja, aber ist ist
2: aber guck mal, wir haben doch früher ganz anders gespammt. Wenn ich heute einfach, weil ich eine bestimmte negative Reaktion vielleicht von den User-Signalen habe, gerade in der Aufbauphase von so einer Seite mhm. und die mir jetzt nicht so gut, oder die sich nicht so gut entwickelt, äh, als wenn ich sie werbefrei halten würde, dann kann ich sie doch werbefrei halten. Wo ja, ich ich, ich sehe da nicht mal irgendwie einen Spam-Charakter nee. drin. Wenn ja, ich, ja, Aber ja, auf ja, der ja, anderen ja. Seite Links habe, die ich aus der Phase generiert habe, ja. dann ist dieses Brett sowieso stabil oben und wenn ich dann irgendwann Links raufmache, dann werden vielleicht natürlich unter noch welche dazu kommen, die sagen, nö, dann nehme ich meinen Link wieder runter. Ja, dann ist das halt das Spiel. Mhm. Also dieses Austarieren ist doch wichtig.
1: Aber Marco, halt, vielleicht ist da ja auch ein kleines, also ich finde, ich, ich, find, ich habe das ein bisschen anders verstanden, was der, Mar äh, was, der, was der Kai gesagt hat und vielleicht kann ich es mit meinen Worten so formulieren, ähm, wie, wie, wie zumindest ich das denke. Ähm, ich glaube, es geht gar nicht darum, das zu machen, von dem wir glauben, dass Google das für gut oder schlecht hält. Ähm, unsere Strategie ist es jetzt irgendwie, ich habe übrigens jetzt gerade einen neunjährigen Geburtstag mit der konnte manufaktur also wurde mhm, ich daran erinnert <lacht> ja ja es ist eine lange zeit irgendwie ähm, ähm, also die erfolge die wir hatten die haben glaube ich ganz viel damit zu tun dass ich halt eben nicht mehr überlegt habe was will denn google eigentlich sondern zwei dinge überlegt habe erstens ähm, äh, was was beantwortet eigentlich die suchanfrage des users am besten ähm, und das zweite ist wie kann ich google das so zeigen, dass ist die Suchmaschine auch versteht technisch. Ne? Also diese zwei Schritte. Ja. Und da ist es dann vollkommen irrelevant, ob die Texte mal lang Also ob, ob Google mal, Und ich glaube auch nicht, dass, dass Google noch so, ich meine, da sitzen wirklich die, die die klügsten Köpfe auf der Welt sitzen da in Mountain View und tun einem Algorithmus. Die werden nicht sagen, ach, wir schrauben jetzt mal auf tausend Wörter hoch und dann schrauben wir auf tausend Wörter runter. Das ist für mich eine komplett bizarre Vorstellung. Sondern aber es geht aber um so
2: habe ich es ja auch nie gesagt. Also Ich meine nicht, dass der Algorithmus auf Wortmenge reagiert an sich, sondern eher natürlich auf Lesezeiten, auf Verweildauer und genau. auf... Genau, und, und so. auf Logik. Also
1: Und da, und da geht es dann eben nicht darum, dass ich dann mal die Banner drauf tue, mal die Banner weg Der einzige Ansatz, der da irgendwie, sagen wir in einer Theorie, also aber heute nicht mehr, damals vielleicht irgendwie Sinn gemacht hat, war von Sascha Ebach zu sagen, ja, dann kriege ich mehr Links, wenn ich irgendwie keine Werbung drauf habe. Das mhm. macht, das ist, ist ein Das spielt wahrscheinlich eine Rolle. Aber aber weil Google sagt, das ist Anzeigen. Nee, also es geht mir wirklich Doch. immer, es geht, es geht mir immer darum, also wenn ich das für mich sagen darf, es geht mir immer darum, den Leuten das zu liefern, was sie auch wollen brauchen. Und es können sehr unterschiedliche Sachen sein. Und je unterschiedlicher die Sachen sind, umso mehr muss ich dort reinmachen. Es gibt für mich zwei Worte, die an beiden an, an zwei Ecken stehen. Das eine ist holistisch, das andere ist fokussiert. Ich muss auch auf die Suchanfrage des Users fokussieren. Und ähm, eine allgemeine Seite über Kfz-Versicherung ist halt einfach nur mal nicht das beste Suchergebnis, wenn jemand sagt, online abschließen. Weil das sind, da wird alles erzählt, aber nicht das online abschließen. Er will online abschließen. Der braucht natürlich das für auch Informationen. Das muss ich mir überlegen, was er alles braucht. Aber, aber der braucht keine holistische Seite für, was ist eine Kfz-Versicherung. Der weiß, was das ist und er wird es online abschließen. Also führen wir ihn dahin. Und da darf dann bitte auch ein Bestellbutton drauf sein. Warum denn nicht? Und das ist auch egal, was dann Google gerade irgendwie mit anzeigen oder so. Das glaube ich auch nicht, dass die da irgendwie so bescheuert sind, sagen, oh, wir probieren das mal so oder mal so. Ich glaube, ich denke einfach, es geht immer darum, die Suchanfrage des Users so gut wie möglich zu beantworten. Das ist so, das ist so ein, so ein, so ein Mantra, das, ähm, das, ich so vor mich hin murmel, oft wenn ich abends nach Hause gehe. Ähm, und und ich glaube, das ist auch ähm, ganz gut, dass ich diesem Mantra folge.
2: Aber es sind mehr Dimensionen. Also wir reden schon davon, was mögliche Linkgeber Geber von der Seite denken, was der User denkt, was Google denkt. also für meine Begriffe ist das nicht beschränkt. Ich habe ja gesagt, Ach. dass der Linkgeber, der vielleicht irgendwie einen Link auf eine, auf eine seiner Seiten setzt, zu einer vielleicht irgendeiner gearteten Seite, dass der ein gewisses Basisvertrauen haben will. Und ich habe nur gesagt, dass anscheinend werbefreie Seiten besser funktionieren, um Links einzusammeln, als welche, wo viel Werbung drauf ist. Es gibt natürlich einen Zwischenweg vielleicht, wo man das auch intelligenter lösen kann, als einfach nur werbe draufzusetzen, aber Links zu erzeugen über einen nicht kommerziellen Weg, weil einfach Leute auf eine Informationsseite äh, einen Link geben, weil sie denken, das ist ein cooler Inhalt, der nicht irgendwie werbegesteuert ist, das funktioniert halt. Also ja, bin ich, ich bin da relativ weit, pragmatisch. Ja. Das kann
0: doch einfach ein Artikel sein in der, auf einer Unterseite und die kann, kann es ja auch. Ich habe doch
2: nie gesagt, dass ja, kann es ja auch. Ich habe ich hab überhaupt nicht gesagt, dass es das nicht ist. Wir schreiben hier auch Artikel, wir schreiben auch Wikis. Aber wir haben eben auch diese Waffe der HLPs irgendwie am Start und probieren gerade in hochumkämpften Bereichen damit zu arbeiten. Mehr habe ich ja nicht gesagt. Also ich will mich gar nicht in die Ecke drängen lassen und sagen, hier, das muss immer funktionieren. Aber im Gegensatz zu dem, was ihr jetzt gesagt habt, habe ich eine Waffe mehr am Start. Und damit kann ich vielleicht erfolgreicher sein, vielleicht. Und ähm, nichts anderes das heißt,
1: habe ich das heißt. gesagt. Um, um kurz eine Positionierung zu machen, <lacht> hat irgendjemand von uns gesagt, dass wir keine La uh, Landing Pages einsetzen? Also das Einzige, was wir gesagt haben, es ist nicht die Allgemeinwaffe für alles und so erscheint sie genau. manchmal. Aber also vielleicht, dass wir das irgendwie nochmal ganz kurz definieren. Ich, also, also ich glaube, wir sind das, uns in der in der mehrfach auch. erwähnt, dass wir, dass wir das nicht machen würden, aber das ist Unfug. Also das hab ich nie, haben wir niemals gesagt.
0: Hey, Moment, ich Moment. Ich es glaub, ging immer
2: um Länge. Genau. Ihr habt immer Länge gebasht.
0: Ja, immer. weil diese Verallgemeinerung, genau. Das, was Zwei die, gegen eins. Nein, nein, Moment, Marco. <lacht> ich glaube, ich kann hier gerade mal ein bisschen äh, die Mediation übernehmen. <lacht> Ja, also auf der einen Seite... Es
2: also ist genau der Punkt jetzt. Wo sind wir überhaupt? Bei 1,20? Ja. Wir hatten eigentlich schon gesagt, dass wir es bei einer Stunde eskalieren lassen. Also wir haben irgendwie... Die Storyline funktioniert bei uns nie so richtig.
0: Ja, wobei wir hatten 15 Minuten vorgeblänkelt. Also wir sind noch genau im, on, on track. <lacht> ja, aber bald müssen wir auch, glaube ich, auf die Stunde Die Stunde ist schon fast rum. Interessiert auch <lacht> aber, gar keinen aber, Menschen Aber, aber mehr. der Punkt ist ja, ja genau klar. der. So wie du dich quasi ähm, in Anführungszeichen ungerecht gehandelt gefühlst, wenn es heißt, äh, du machst nur noch HLPs, äh, ist es für uns genauso ungerecht zu sagen... Äh, wir machen gar keine. Ich glaube, wir sind uns da inhaltlich näher, als man glaubt. Wir verstehen oder wir kommen nur von anderen Seiten. Wie manchmal in der richtigen Situation auch bei dem Kunden vom Erik vielleicht eine sehr lange, umfangreiche Seite herausfallen kann als Ergebnis und die dann sehr gut funktioniert, äh, ist es bei dir mal vielleicht auch genau die richtige Taktik für genau das richtige Keyword für den richtigen Kunden. Aber, äh, ich glaube, nee, jetzt, jetzt reden
2: wir mal über, jetzt reden wir mal kurz über Erik. Glaubst du, wenn er bei dem Kunden sitzt, dass er dem Kunden eine holistische Seite vorschlägt? Also eine holistische Landingpage, so nach dem, was wir eben besprochen haben?
0: Genau, genau, als, als, so nicht. Als Agenturauftrag? Aber, nee, pass auf. Genau, genau, er verkauft nicht dieses Produkt HLP. Und genau, ich glaube, das ist die unterschiedliche Denke du hast genau gesagt, du hast eine Waffe in deinem Arsenal. Und das ist was anderes. Also ich glaube, also für mich gesprochen kann ich das sagen, ich glaube, es ist auch für den Erik so, dass er nicht mit Produkten oder mit Waffen an seine Kunden rausgeht, die er dann verkauft in dem Sinne, sondern eher ähm, ja, diesen beraten begleitenden Ansatz, der dann in so einem Produkt vielleicht münden kann, dass der Kunde sowas baut, weil es vielleicht die richtige Strategie ist innerhalb seiner Webseite, aber dass es ihm sozusagen nicht verkauft wird als ein Produkt und das kannst du, äh, das produziere ich dir das jetzt. das könnte ja auch eine Empfehlung sagen. sein.
1: Also ich kann euch übrigens hören.
0: <lacht> ja, du darfst auch was dazu sagen. <lacht> ihr, re ihr
1: redet, ihr redet, ihr redet <lacht> über mich. ich Weil du, Marco, die die Frage an Kai gestellt hast, ob sich Kai vorstellen kann, dass ich holistische Landingpages Ich glaube, dass manche Kunden von mir da sogar ziemlich genervt sind, weil ich sage Ja, mach's doch mal bitte Umfang. Also ich kann dir jetzt gerade kann dir leider nicht sagen, aber ich weiß auch nicht, ob der das ist auch ein Namensvetter von dir, Kai, ähm, ob der sich den Podcast anhört, aber der wird wahrscheinlich, ähm, der wird wahrscheinlich mittlerweile lachend auf dem Boden liegen, ähm, weil, weil er das gar nicht mehr ertragen kann von mir. Um, und da es tatsächlich auch um Länge. Also ich finde, äh, size matters. <lacht> Aber ähm, niemals im Sinne von, ich, ich, ähm, du hast ein schwieriges Keyword und da machen wir eine lange, da machen wir die Seite halt länger. Sondern, sondern immer nur mit dem, mit dem Ding. Pass mal auf. Ähm, das ist ein komplexes Thema. Und für ein komplexes Thema brauchen wir richtig eine umfangreiche, holistische Seite. Ach, das ist kein komplexes Thema, das ist ein einfaches Thema. Was brauchen wir da? Eine fokussierte Seite. Das ist mein Beratungsansatz, dass wir in, zu jedem Zeitpunkt da. Und ich, ich muss vielleicht noch ganz kurz eins, also, also Kai darf mit Ja antworten und was der Kai gesagt hat, ist natürlich in dem Fall auch, ähm, glaube ich, ganz, ganz, ganz richtig. Also ich versuche halt irgendwie ähm, nicht 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 ein Produkt zu verkaufen, sondern halt ich, ich also ich, ich verkaufe ihm ja gar keine Seite, ich baue ihm die ja gar nicht, sondern mein Ansatz ist und das ist vielleicht auch der Unterschied ich äh, mein Ansatz ist wirklich ihn zu beraten und dann mit ihm zusammen zu schauen, wie, wie kommst du an die Seite und da, deswegen habe ich zum Beispiel, ich hat, äh, hat er sich übrigens bei dir gemeldet, Marco, also vor zwei Tagen habe ich euch sogar empfohlen, weil jemand wirklich ganz klar nach Landingpages gefragt hat, die gebaut werden sollten, und da habe ich gesagt Mensch, ruft doch mal den Marco Yang von zum Marco an. Also ähm, das war jetzt der Friedensteil. Machen. Jetzt wollen wir nein, wieder in Frieden nein, nein, nein. Ich muss noch eins, ich muss noch ein ganz wichtiges Thema. Nein, er hat Thema sich nicht rum. gemeldet. Ich muss, ah, schade. Ich muss noch ein ganz wichtiges Thema, wo ich mich extrem ungerecht behandelt fühle, <lacht> äh, formulieren. Du hast, du hast vorhin so was gesagt. Du hast dich ein halbes Jahr lang so bei diesen schnellen und hektisch Leuten rumgetrieben. Und ich mache ja auch was in Psychologie. Das ist so praktisch, wie wenn du sagst, ähm, ich war jetzt mal eine Runde auf dem Mond und der Erik, ähm, der ist ja auf dem Mars. Also so die, die Abstände zwischen schnell und hektisch und mir sind immens. <lacht> ja, war
2: auch sehr, wir müssen, ich rede sowieso
1: sag schnell. Ich nur, nur, dass da ja. nicht, dass
2: du bist denkt. total rehabilitiert und wir kennen ich uns ja. Und für alle, die jetzt hier zuhören, die unser Verhältnis <lacht> nicht kennen, ich meinte das nicht so. Erik ist wirklich ah, ein cooler Typ und äh, alles hier ist vielleicht ein bisschen genau. schnell gesprochen gewesen. Also versteht uns da draußen bitte nicht falsch. Niemand ich kann auch nett sein. Und also Erik ist sowieso nett. Keiner nicht.
1: zu wo jetzt um die Zeit doch nicht
2: mehr. Das Natürlich.
1: Man... Genau. So,
2: haben nee, wir äh, rehabilitiert.
1: Lasst uns lasst uns vielleicht ganz kurz ein also als, als, als Konsens, glaube ich, können wir, können wir Folgendes erkennen. Wir haben viele Punkte diskutiert, die wahrscheinlich auch interessant, hoffentlich auch interessant sind für die Zuhörer. Was, was aus meiner Sicht aus weiterhin feststeht ist, und da denken wir alle drei natürlich sind lange holistische Seiten total geil. Der Dissens ist, vielleicht würden wir oder würde ich sie wahrscheinlich eher ein bisschen seltener einsetzen, du vielleicht ein bisschen häufiger. Mai, das ist jetzt so der Dissens. Ansonsten funktionieren die, aber es funktionieren meiner Ansicht nach auch kurze, kleine Seiten.
0: Ich glaube nicht mal, dass
1: es um die Häufigkeit
2: geht. Aber es funktionieren auch sehr, sehr lange, holistische Seiten. So, jetzt eins, eins. Aber nicht das gleiche, Ich glaube, ein Ding ist noch mal ganz wichtig festzuhalten und das will ich so als Resümee eigentlich ziehen, egal ob wo wir jetzt hier landen. Eins ist wichtig und das geht mir so ein bisschen ab in dem, was was eigentlich SEO jetzt hier so ausmacht und ist SEO tot, ist SEO nicht tot und du hattest das vorhin ja schon mal gesagt. Was, glaube ich, da draußen wirklich fehlt, ist, dass es Leute gibt, die Spaß daran haben, sowas einfach auszuprobieren und zu testen und auch wirklich zu beobachten. Es gibt nur noch Leute, die produzieren und die gar nicht mehr sich an dem Erfolg ergötzen können, weil Ranking entsteht oder sie damit spielen können, was du eigentlich für Möglichkeiten hast, wenn Erfolg entsteht. Also das, was wir, glaube ich, wir drei eben noch kennen aus der Suchmaschinenoptimierung, dass wir eben auch und ich nehme jetzt mal Spam mit rein irgendwie, weil ich euch das einfach nicht absprechen will und auch euch nicht glaube, was ihr da erzählt habt, ähm, <lacht> dass das, das wir das einfach wieder mehr probieren. Und alle, die so Verantwortung haben, ähm, auch sowas jungen Menschen mitzugeben, dass wir mehr dahin kommen, dass es wieder Spaß daran gibt, Suchmaschinenoptimierung zu machen. Weil das war, glaube ich, das, was damals der Chor von Suchmaschinenoptimierung war, mit allen Leuten, die da drin waren. Und wenn ich mir jetzt die Agenturen teilweise angucke oder mich mit Leuten unterhalte, die in Agenturen arbeiten, dann ist das halt wirklich ein sehr, sehr eintöniger Job teilweise geworden. Und der muss es nicht sein. Das, um uh. Das ist nur ein Plädoyer. Testen, testen, testen und dann kann es wirklich auch Spaß machen. Und was ihr denn nachher benutzt, ob ihr eine HLP oder einen kurzen Inhalt benutzt, so what, das, was bei euch am besten funktioniert, macht ihr denn, weil ihr es getestet habt und nicht, oh, weil der Young das auf irgendeiner Konferenz erzählt habt. Darum geht's. Okay, Danke.
0: okay, dazu möchte ich auf jeden Fall auch noch was sagen, weil ja, Marco, du hast es ganz gut getroffen. Ich möchte das auch überhaupt nicht abschrecken. Ich habe natürlich auch in der Vergangenheit gewisse Dinge getestet und auch an Google vorbei, sage ich mal, oder auch nicht, nicht so ganz was die so gerne gehabt hätten. Nur was ich jetzt mittlerweile tatsächlich festgestellt habe, also früher waren, kamen die Einschläge ja in großen Abständen. Es gab ja dann auch so ein paar Einschläge, die in kürzerer Folge kamen, so Panda-Penguin die Zeiten. Du hast ja auch selber gesagt, du bist da auch so ein bisschen gebranntes Kind. Hast ja auch in deinem Range schon öfters mal erwähnt und dass du dann deine Strategien danach so ein bisschen überdacht hast. Und bei mir ist es auch ganz ähnlich. Das Schöne ist nur, dass ich jetzt eigentlich SEO ähm, noch weiter fasse oder begreife und mir nicht quasi die nächste Taktik raussuche oder das nächste, äh, den nächsten Angriffsvektor, den ich finde, auf den Algorithmus, um mit einem Trick irgendwie nach vorne zu kommen, sondern eher zu sagen, das, was völlig offensichtlich irgendwie SEO eh braucht, sprich Technik, Indexierung, das ganze, die ganzen Basics einfach. Alles drin. Genau, das alles drin. Alles drin. Genau. Aber meine Angriffsvektoren, die ich dann spiele, wo ich, wo ich sage SEO ist überhaupt nicht langweilig, sondern mir hat SEO noch nie so viel Spaß gemacht wie gerade im Moment. Das sind dann nämlich Dinge, wo ich jetzt darüber nachdenke, wie kann ich den User mega happy machen und nicht, wie kann ich den Googlebot austricksen und ihm irgendein Signal vorspielen, was halt früher der Fall war. Das war technisch statt auch teilweise sehr interessant. Aber jetzt geht es doch eher darum, also zum Beispiel eine Seite, auf der nur 200 Wörter sind irgendwie oder 100 Wörter, nur damit Google irgendwie einen halbwegs sinnvollen Termkontext herstellen kann. Und dann habe ich ein sau sau geiles äh, ja, Formular, wo ich den Nutzer abhole und wo ich ihn durch Fragen zu seinem richtigen Produkt fühle, führe, sozusagen. Da hat der da sind wir wieder wir sind uns im Kern dann doch wieder einig weil da sind ja natürlich dann die User Signals die Verweildauern äh, die die User Satisfaction also er kommt mit einer Suche äh, auf meine Seite und danach ist diese Suche geklärt er braucht keine andere Seite mehr er geht nicht mehr woanders hin es kommt auch kein Refinement oder so und, und das sind die Sachen wo ich jetzt halt meine Energie sozusagen äh, investiere und woran ich Spaß habe und da probiere ich alles Mögliche aus. Da funktioniert auch längst nicht alles, so wie vorher beim Google-Optimieren äh, und Austricksen so ein bisschen, hat ja auch nicht immer alles funktioniert. <lacht> das müssen wir auch mal ehrlich sein. Und das finde ich halt irgendwie viel cooler, sozusagen da äh, in Anführungszeichen zu gamen. Ähm, also ein bisschen vom vom technischen Hacken übers äh, ah, so Social mh. Engineering.
2: Mh, ja, klar. Mhm.
0: Also und deshalb dann, zack, gebe ich dir ja. nicht, nicht recht, dass äh, SEO langweilig ist.
2: Nee, 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 ja. nee, 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 ich noch nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir, unsere Verantwortung liegt darin, den jungen Leuten im Markt diesen Spaß mitzugeben. Und das passiert, ich kann jetzt nur für die Agenturen sprechen, bei uns ist es natürlich anders, aber für viele Leute, die aus Agenturen kommen, ist dieser Spaß durch diesen skalierten Geschäftsprozess einfach äh, abhandengegangen. Die nennen sich SEO, aber die produzieren eigentlich nur noch auf einem Produktionslevel und nicht auf einem, äh, ich guck mir auch an, was SEO eigentlich ist, indem ich so ein bisschen Reverse Engineering mache, damit meinte ich nicht uns, damit meinte ich nur die ja, Leute, die aber, aber das die hast nachkommen.
0: einen gewissen Professionalisierungsgrad halt immer, Marco. Du kannst auch nicht erwarten, dass jeder, der sich irgendwie im Jobtitel SEO nennt, äh, SEO-Experimente führt. Genauso wie in der Automobilproduktion nicht jeder irgendwie ein Entwicklungsingenieur ist. Es gibt einfach Leute, die bauen die Maschinen, die bauen die Autos, die schrauben da den Spiegel dran. Ähm, solche, solche Leute gibt es halt in größeren... Industrien und SEO ist mittlerweile eine Industrie, gibt es die halt auch. Mein Gott, da gibt es den, der halt links aufbaut. Der, der muss gar nicht testen, ob das noch funktioniert. Wenn ihm sein Head-Off sagt, das funktioniert, bauen wir halt ja links auf. Es ist das doch auch in Ordnung.
2: Also Aber ich meine keine Blaftunis, ich meine wirklich Leute, die einfach verbrannt werden in den Agenturen und die eigentlich alle Rezeptoren haben. Wir reden schon wieder von demselben. Ja, das ist, ich
0: sehe äh, seh da aber einen Auftrag drin, gibt da, ja. diese
2: Fackel mit zu übergeben. Und weil Ich will diese, auch dieses Networking, ich will einfach diese Fackel, würde ich gerne wieder haben und nicht, dass stupid einfach Leute zu irgendwelchen Unterhaltungskonferenzen gehen ja. und einfach sich berieseln lassen. Das ist mir zu wenig. Und das, also, natürlich das passiert das, aber wir können auch nur dagegen halten. Wir machen es doch schon so lange. Da will ich dann nur zu aufrufen.
0: Ja, auf jeden so. Fall. Also das ist noch meine KPI, wenn ich irgendwo reingehe und eine Schulung, ein Seminar oder was auch immer halte oder selbst bei einem Kundentermin, das, das Leuchten und das Funkeln in den Augen meiner Gegenüber ist für mich die KPI schlechthin. Das ist übrigens
1: auch, ähm, wenn ich da zwei Sachen, das zwei wichtige Dinge sagen darf, das ist übrigens auch ähm, glaube ich ähm, wahrgenommen zu haben, immer dann, wenn ich mit schlechter Laune zum Kunden gehe, dann werde ich nicht gebucht und wenn ich mit guter Laune hingehe und auch glaube, dass ich irgendwie gerade Spaß dran habe, dann werde ich eher gebucht. Also das ist mal sowas, was auch durchaus was auch durchaus wirtschaftlich messbar ist. Ja, die Kunden sind ja auch ähm, nicht blöd. Sie das, merken ja, wenn genau. du keinen
0: Bock auf den Job hast.
1: Das zweite, das zweite, was mir noch was mir noch wirklich zum Abschluss extrem hart auf Nägeln brennt ist das Thema Marco, wollen wir jetzt <lacht> mein Name. Oh. Wollen wollen wir jetzt dem Kai wirklich empfehlen für Sieblingsgeburt eine HLP zu machen oder Ach, nicht?
2: ja, da war ja noch ein Thema irgendwie. Genau, danke schön. <lacht> Also wirklich also ich, nee, ich kann es ihm gar nicht empfehlen. Ich, ich finde es cool von Fabian, dass er den Move mal wieder nach all den Jahren gemacht hat. Obwohl ich glaube, so viel Pause war eigentlich gar nicht. Wann war äh, der letzte Contest? Zwei, drei Jahre hier? Äh,
0: 15 war der letzte, glaube
2: ich. 15. Also, also ich gucke gerne zu. Ich muss wirklich sagen, ich finde es mega spannend, aber ich finde es auch irgendwie total blöd für die Leute, die da mitmachen. Also ich würde nicht mehr machen. Also, ich bin, also als ich den Link auf deiner Seite oben gesehen habe, da habe ich gedacht, oh nein, ey, damn. Aber natürlich weiß ich auch, wenn du da Erster wirst und du bist hier der wie nannten die sich SEO-Kaiser oder so, denn, denn, ist das ein Trust-Siegel? Aber eigentlich, wow.
0: Ah, darum geht's überhaupt nicht. Es geht nur. Ja, um geht darum, Spaß. Google
2: geht zu um game. Spaß. Komm. Genau. Und, da und, geht's darum, in einem. Ja, genau. Und ich darf einfach nicht und du darfst es. Ja, so Moment.
0: Ist, ich mach das, so das ja nicht für fällt. die Kunden. Das ist, ich <lacht> finde, das ist genau der Unterschied, Marco. Genau der Unterschied. Wenn ich hier meine privaten Spam-Projekte mache oder mit, mit Search Wonder irgendwie auch mal warum experimentiere, da haben mich auch schon viel gefragt. Was? So, wahnsinnig irgendwie deine Agentur-Webseite für so einen SEO-Contest zu verheizen oder so. Das sind alles Bereiche, da, da, das nehme ich auf meine Kappe, wenn was schief geht, aber eben mit einer Spam-Taktik oder mit sonst was äh, shady äh, zu einem Kunden zu gehen, äh, der der nicht weiß, also es gibt auch die Kunden, die kommen und sagen, hey, ich will jetzt irgendwie mit äh, 100 expires eine Seite nach oben schießen und ich weiß, wenn die abraucht, äh, dann hat's für die Zeit geklappt, die gibt's natürlich auch, ähm, aber ich würde es jetzt nicht so als die <lacht> primäre Empfehlung äh, in dem Bereich, also ja, äh, mir geht es da um Spaß. Ich habe einfach Bock gehabt, da mal zu gucken, ohne viel Arbeit, ob das Ding nochmal rankt. Und wenn man ein Freiticket kriegt für ein SEO, der ist ja auch nicht verkehrt für nächstes Jahr, oder?
2: Ja, das ist alles gut. Also, also, also ich, ich kann nur sagen, ich mache nicht mit.
0: Ich, ich kann, ich kann,
1: also ich äh, mache auch nicht mit. Ich noch nie. Also, aber, ähm, also die Zeit habe ich gar nicht. Aber ich finde es ich total cool. Und ich drücke dir auch alle Daumen und deswegen sage ich auch, Mensch, äh, Kai, gute Idee, das ist ja bei dir eher nicht HLP, sondern es ist eine Mischung aus HLP und Republishing von guten alten Domains, äh, URLs. Ähm, wa was ich nicht machen würde, ist das Inhaltsverzeichnis verstecken, aber das ist vielleicht so, ein Klein so eine Kleinigkeit, alles andere. Guter, äh, guter Punkt, ich.
0: ja. Kann ich ausklappen. Ja. Äh, Marco, wie viel Wörter mehr brauche ich noch, damit ich auf eins komme? <lacht>
2: ich habe noch gar nicht raufgeguckt, aber, ähm, <lacht> <lacht> aber du warst so fies zu mir, dass ich es dir auch nicht sage.
0: Oh verdammt. <lacht> du
2: alter Spammer.
0: Also ich mit, sag mal zweieinhalbtausend noch. Genau, also fünftausend.
2: Mach fünftausend, intelligent. Du kannst mir mal zeigen, okay. ob du das Thema verstanden hast oder nicht.
0: Also mit TFIDF-Data mache mhm. ich fünftausend äh, drauf und dann passt die Sache, jawohl.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> und äh, trotzdem, zur Sicherheit guckst bitte. Noch auf die Keyword der NCT. Nur zur Sicherheit. Ja, genau. ja natürlich. Und unten
2: eine kleine Passage, ähm, weißer Text auf weißem Grund. Ganz wichtig.
0: Ähm, ja, genau. Und ich glaube, ich muss noch einen Backlink auf die Wikipedia als Trust-Signal setzen, oder?
2: Richtig.
0: Unbedingt, unbedingt,
2: unbedingt. Unbedingt.
0: unbedingt. Ja,
1: Hervorragend.
0: <lacht> <Gut>. Ich glaube, <lacht> dann, dann haben
1: wir jetzt auch einen super Abschluss, weil dann, dann, Wie, dann. eins.
2: Warte mal, weil du mich vorhin so gebasht hast mit schnell und Ach, hektisch reicht, eins muss ich noch hier. Ähm, nochmal loswerden irgendwie. Wir haben am 8.11. einen Workshop ja, hier bei uns reicht. in Berlin, ein Seminar, wo man sich noch anmelden kann hier in Berlin. Da geht es nur um holistische Landingpages, Pages, um einfach mal noch so einen kleinen Sales Point zu haben für mich jetzt hier persönlich. Danke.
1: Warte mal, ist das, warte mal, sum, 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 die 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 direkt zur Workshop Anmeldung haben wir also eine URL und dann tun wir das doch sogar in die Show Notes raus Alter, hast jetzt eine das Eineinhalb Stunden lang link bilden. nur auf diesen auf diesen Punkt
2: hingearbeitet.
0: Sehr gut, das hast du alles ertragen, nur um das loszuwerden. Darf ich auch ja. kommen oder bist du auch so eine Agentur, die Konkurrenzen nicht zu ihren eigenen Seminaren lassen? Nein,
2: nein, du darfst kommen, weil du hast ja in vielen Punkten signalisiert, dass du es nicht verstanden hast und <lacht> weiter nicht verstehen musst. Das heißt, komm und wir haben eine gute Zeit. Oh, mit.
0: Großartig, danke. Das, das heißt, liefer
1: dir. Das heißt, ich darf nicht kommen. Ne? Aber du, ist mal ganz ehrlich. Du solltest mal über die Farben nachdenken. Egal.
2: Lass uns, <lacht> warte, 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 warte. Noch ein Ding. Wir denken über die Farben nach. Und wir hatten dieses Thema Redesign. Hatten wir ja, schon geile mal.
1: Geile Idee. Weißt du,
2: wie lange das dauert? Du hast irgendwie was vom Dreivierteljahr gesagt. Lass uns bitte dieses Dreivierteljahr.
1: Okay, alles, alles klar, klar. Dreivierteljahr. Und dann mindestens das Grün und das Orange raus. Also mindestens. Und den Ton ausschalten. Wir Orange,
2: weil auf. Orange auch im Logo ist. nehme ich raus. Natürlich. Und, du alter Markenpapst.
1: Und den Ton ausschalten, wenn man die Webseite aufruft.
2: Du, nur du. P.P.R.K. Pi, pi,
1: habt
0: euch... von Dann
2: fürs Zuhören, Meine
0: Lieben, Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal hast. noch dabei, wenn äh, okay. Marco und äh, <lacht> Erik sich ausgefetzt haben.
1: Gar nicht gar nicht gar nicht Also gut, genau. ich würde sagen, wir haben genügend sinnvolle ja. und unsinnvolle Sachen gesagt. Vielen Dank, dass du da warst. Danke euch. es, es hat Spaß gemacht. Ich danke.
0: hoffe, es hat auch den Zuhörern Spaß gemacht. Ihr seid <lacht> beim nächsten Mal auch. wieder dabei. Dann reden wir auch wieder über ein äh, interessantes Thema. Wir wissen noch nicht über was, aber irgendwas werden wir uns schon finden. Danke und tschüss. Okay.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Online Radar.